0: Mehr geworden sind, glaube ich. Geil. Fantastisch. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Äh, ich bin der Peter. Ich mache das zusammen mit dem Chris und mit dem Michael. Wir sind äh, äh, also erster Informatik Informatiker unter uns. Ich bin auch, auch, ja. <lacht> auch, auch sowas. Der, der Michael ist ein Technikphilosoph. Und äh, wir haben das vor vier Wochen das erste Mal gemacht, weil wir uns ständig, ich wiederhole es nochmal, manche von euch wissen das wahrscheinlich. Wir hängen relativ viel zusammen und schmeißen uns ständig Bücher zu, die wir gegenseitig sagen. Das musst du unbedingt mal gelesen haben. Und äh, dann haben wir halt uns gedacht, eigentlich könnten wir das Ganze auch öffentlichkeitswirksam verlesen und schauen, äh, dass wir einfach das, was uns da zu diesen Büchern einfällt und auffällt, in so einem Rahmen eines, in Deutschland heißt es Literarisches Quartett, das kennt vielleicht aus dem Fernsehen mit dem Reich Rannitzki. Wir sind halt aus drei, deswegen ist es ein Literarisches Quartett zu dritt dass man das einfach so etwas aufzieht, wie man stellt so ein paar Bücher vor und versucht dann eine Diskussion zu triggern. Das Thema, generelle Thema ist äh, transdisziplinäre Aspekte dieser digitalen Welt, die wir da bauen. Und das Problem dabei ist einerseits, dass ich glaube, dass wenn man was verändern will und wenn wir was gut machen in dieser Welt, muss die Informatik als Fachdisziplin da sehr viel stärker sich engagieren. Und das Problem bei Informatikern ist, sie sind halt keine Philosophen und fühlen sich nicht als berufene Denker und halten lieber den Mund. Und was wir hier machen wollen, ist einfach ganz niederschwellig aus unserer Disziplin heraus und auch mit anderen Disziplinen einfach in ein Gespräch kommen. Also jeder Beitrag hier ist herzlich willkommen. Es gibt überhaupt keine Beschränkungen und sicher ist alles, was, was, was gesagt wird, gescheit. Also die Idee ist tatsächlich nicht zurückhalten, sobald euch etwas einfällt, sobald ihr etwas machen, sagen wollt, beitragen wollt. Fragen habt, einfach den Mund aufmachen, das hat das letzte Mal sehr gut funktioniert, also wir modellieren es auch nicht groß oder es ist einfach passiert irgendwie. Ne? So, Es hat natürlich trotzdem einige Regeln. Erste Regel, es gibt Wein und es gibt Käse. Das, das ist bei uns so. Ne? Das sponsert momentan die Universität Wien, bei der ich mich herzlich bedanke, eigentlich bin ich. So, wir bedanken uns auch heute wieder beim, beim Kulturverein Schüssel, der, diesen, der diesen, diese Lokation hier betreibt. Und Thomas Fenz ist da, äh, sonst ist niemand von der Ja, genau. Ja, also. ja, ja, das ist sehr nett, weil er ist ein Student, ein Informatikstudent auch und, und macht aus diesem Café momentan den einigen anderen zusammen mit einem Kulturverein, der hier in Hannals ein bisschen was auf die Beine stellen soll. Gut, die Bücher heute. Ein Buch von Julian Nieder-Rümelin, Digitaler Humanismus, eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Dann haben wir ein Buch, das sehr lange auf den Bestsellerlisten stand, vielleicht kennen Sie es da eine oder andere schon, Jubal Harari, Homo Deus, eine Geschichte von Morgen. Und wir haben ein Buch von Philipp Blom, die zerrissenen Jahre. Auch neu herausgekommen, als wir haben diesen, oder nicht, 1908. 18. Nee, 18, 18, ne? 18. So neu. Ich dachte, es ist relativ neu. Wurscht, ich habe den Philipp Lohm angeschrieben, der lebt nämlich komischerweise in Wien, oder interessanterweise, aber er ist nicht da. Niemand von euch ist Philipp Flow. <lacht> Nein, ich habe ihm einfach den recht. Ich habe gesagt, wenn er Lust hat, soll er vorbeikommen natürlich. Warum noch nicht? Aber ich kenne ihn natürlich niemand. 16. Sind Sie Philipp Lohm? herzlich willkommen Ich weiß, wie auch ich schon. Ich weiß, wie auch ich schon. Gibt es ein Foto. Okay, das war die Vorrede zu dem Ganzen. Und jetzt legen wir einfach los. Das Wort hat Kollege Funk von der Technikphilosophie.
1: Jawohl. Schönen guten Abend. Servus zu unserem zweiten Abend heute hier in dieser na ja, kreisrund bis länglich oval gestreckten Runde. Ich stelle jetzt das Buch von Julian Nieder Rümelin und der Nathalie Weidenfeld kurz vor. Der Peter hat das ja vorhin erwähnt. Digitaler Humanismus heißt das Buch. Das ist 2018 erschienen, letztes Jahr. Im Pipa-Verlag, also das ist relativ aktuell. Das Spannende an dem Buch und warum wir das hier reingenommen haben, ist natürlich neben dem Titel Digitaler Humanismus und dem Untertitel eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Das schöne mhm. Bild, was vorne drauf ist mit den Robotern, die so, ach naja, der guckt die so, so halb traurig nach unten, dann kriegt man ja gleich Mitleid, nicht die armen Maschinen. Jetzt machen wir hier so eine, so eine digitale Humanität auf. Und dieses, sage ich mal, Motiv ist ja im gewissen Sinne in dem Buch Programm. Das Buch kann sich nämlich gar nicht richtig entscheiden, ob das jetzt eigentlich ein philosophisches Buch sein will oder ein, wie soll man sagen, Medien- und Filmwissenschaftliches Buch. Genau, dieser Spagat der reizt dann eigentlich auch die Möglichkeiten dessen aus, was hier dargestellt wird. Und das ist meiner Meinung nach ziemlich gelungen. Also der Julian Niederrümelin ist ein Philosoph, also richtiger Professor für Philosophie in München, wie man sich das vorstellt, mit Lehrstuhl und Seminaren und vielen Publikationen. Ich hätte fast mal bei ihm promoviert. <lacht> und die Natalie Weidenfeld ist eine Medienwissenschaftlerin, die sich eben auch relativ stark mit dem Thema Film beschäftigt. Und das macht bei dem Thema unglaublich viel Sinn, weil es ja sehr viele Science-Fiction-Filme gibt, in denen Roboter eine Rolle spielen. Wir hatten das letzte Mal ja zum Beispiel den Isaac, den Isaac Asimov, I, Robot, also diese Erzählungssammlung, diese Sammlung von Kurzgeschichten, das kommt ja aus der Literatur aus den 1940er Jahren, das ist dann später 2004 verfilmt worden, in einem Film mit Will Smith in der Hauptrolle. Und unter anderem der Film wird ja auch besprochen dargestellt, viele andere Filme aber auch. Und dieses Buch das zahlt sozusagen damit auch einen direkten Tribut an die Tatsache, dass vieles, was wir über Roboter, über Digitalisierung, über Maschinen denken, in der Science-Fiction eigentlich schon mal so erprobt wurde. Also das ist wie so ein Science-Fiction-Think-Tanking, was wir seit über 100 Jahren betreiben. Man kann das sogar noch weiter zurückprojizieren. Ja, also mit Chapek zum Beispiel, dieses ähm, RUR, wie das abgekürzt wird, dieses Theaterspiel von 1920, ähm, da kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf zu sprechen, das ist ja eine Epoche, die auch in einem anderen Buch, das wir heute besprechen oder vorstellen wollen, die da eine wichtige Rolle spielt. Und da wird relativ viel schon Literatur im Theater, aber dann auch im Film natürlich, Fritz Lang, Metropolis in den 20er Jahren im Stummfilm, später dann natürlich in sehr komplexen, digital auch nachproduzierten Filmen, dann der Gegenwart und Fernsehserien eigentlich schon ausprobiert. Wie können solche Maschinen aussehen? Wie können wir die benennen? Also was ist ein Roboter, was ist ein Android? Was ist ein Golem? Was ist ein Cyborg? Und so weiter und so fort. Also, da sind auch viele Begrifflichkeiten verbunden, die man da bildgewaltig schon mal vorführen kann. Und dahinter stecken aber auch ganz viele tiefgreifende philosophische Fragen. Und in dem Buch wird es eine Reise sozusagen unternommen. In insgesamt, wie viel sind es? In insgesamt ja, 20. Also, insofern auch gut harmonisch abgestimmt. Vier Hände voll, wenn man so will. Also, zwei Autoren. Zwei okay. auf fünf. Keine zwei Potenzen. Ne? Schade, aber immerhin. <lacht> 20, ja, das ist aber auch eine gute Sache, ähm, weil dieses Buch dadurch eigentlich in sehr schön, also für ein philosophisches Fachbuch, in sehr schön verdaubaren Happen gegliedert ist. Und da werden verschiedene Filme vorgestellt, Handlungen, Handlungsszenen nacherzählt. Also, wie gesagt, zum Beispiel iRobot oder der Film AI, Künstliche Intelligenz, in dem es um Gefühle geht, um Empathie, also ob so eine Maschine Liebe simulieren kann. Und es wird dann so vorgestellt von der Medienwissenschaftlerin und der Philosoph in der Runde, Nida Rümelin, der kommentiert das dann. So, was ist da eigentlich gerade gezeigt. Und ja, wie kann man das philosophisch einordnen? Und das gelingt in dem Buch meiner Meinung nach ziemlich gut. Es ist leicht zu lesen. Wir haben vorhin schon so aus Spaß gesagt, das ist eigentlich so geschrieben, das kann man an einem Tag durchlesen, wenn man wirklich will, wenn man sich dahinter klemmt. Was wirklich ein bewundernswertes Merkmal ist für ein Buch, an dem ein Philosoph mitgeschrieben hat. Aber es scheint zu begehen. Aber durch diese schöne Gliederung auch in diese 20 Episoden, in denen zum einen Filmplots nacherzählt werden oder Szenen aus Filmen illustriert werden und das Ganze einfach dann diskutiert und bewertet wird, dadurch eignet sich das auch ziemlich gut so als gute Nachtlektüre. Also das sind so gute, hat man mal so 10 Seiten ungefähr, da hat man 20 Tage dann immer schön was zu lesen. Das ist amüsant, kitzelt ein bisschen zum Nachdenken, wirft große Fragen auf, also von Autonomie bis hin zu sogenannten Transhumanismus, also der Überwindung des... Menschen, digitale, virtuelle Realitäten, eben wie gesagt, einer der Hauptfragen auch Gefühle, können Maschinengefühle haben, wenn ja nie, wenn ja nein. Und dabei gelingt dem Buch etwas, meiner Meinung nach, was über den eigentlichen Titel sogar hinausgeht, das Buch vermittelt relativ viel Spaß und Faszination für Philosophie. Also das kann man fast wie so eine Einführung in die Philosophie generell lesen. Es steht zwar im Untertitel, eine Ethik für das Zeitalter künstlicher Intelligenz, also eine Ethik, da. aber die Fakten werden ja sehr viele Fragen angesprochen, die man ja auch in eine theoretische Philosophie einordnen würde. Nussgeist Problem zum Beispiel. Wie hängt das zusammen? Die sogenannte Qual der Problematik haben wir die Klinge da. Qual Sehr gut. Also <lacht> <lacht> bringt man einen Roboter damit, der das macht. Ja? Das wäre natürlich auch gut, so ein so Iris-Scanner, der sieht dann ja, schon an unseren Augen, wenn wir dann schon ja. ein schlechtes Gewissen haben, weil wir ja Fachbegriffe durch die Runde werfen. Also, da geht es einfach um Bewusstseinsinhalte. Also, die Frage, wie kann ich als Mensch meine Bewusstseinsinhalte vergleichen oder meine Wahrnehmungsinhalte mit etwas Nicht-Menschlichen? So ein klassisches Beispiel ist die Fledermaus zum Beispiel, die hat so ein, ja, so ein Echolot und die hat damit Wahrnehmung, die können wir als Menschen so gar nicht abbilden. Wir ja, haben visuelle Wahrnehmungen, wir haben akustische Wahrnehmungen. Wir verbinden das mit Körperbewegungen. Aber es gibt ja offensichtlich im Tierreich zum Beispiel Formen von Wahrnehmung, die Qualitäten erzeugen, wo wir uns gar nicht sicher sein können, wie die nun aussehen oder wie die zu beschreiben sind. Gleich ist das Thema Farben zum Beispiel. Wenn ich sage rot, die leuchte ja, ich weiß nicht, ich leuchte die auch nach vorne hier von dem Aufnahmegerät, ist rot. So. Irgendwie sind wir uns jetzt einig, dass es rot. Aber wie kann ich jetzt vergleichen, dass mein Rot, ich meine nicht die physikalische Wellenlänge, sondern mein Bewusstseinseindruck, so wie ich das als Farbe wahrnehme dass das das gleiche ist, wie das, was ihr hier alle als rot wahrnehmt. Das ist sogar die Qualia-Problematik. Und die stellt sich bei Robotern ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt Fragen hat, zu so einer Maschine Bewusstsein, was ja in einigen Filmen ja think-tanking-mäßig sozusagen durchdekliniert wird, dann haben wir genau diese Frage. Bei angenommen, ein Roboter könnte rot wahrnehmen, so wie wir das wahrnehmen, hätten wir dann eigentlich ein Prüfkriterium, um das zu überprüfen. Das wäre richtig schwierig, weil wir selbst im menschlichen Alltag das nur schwer überprüfen können. Wir können uns darauf einigen, dass wir das Licht rot nennen, da können wir sprachlichen Konsens erzeugen, aber so richtig in die Köpfe sozusagen von anderen Menschen, können wir nur sehr, sehr schwer reinschauen. Wir können Hirnströme messen, aber diese Wahrnehmungsqualität, die bleibt dem dann doch eigentlich entzogen. Das ist zum Beispiel die Qualia-Problematik, klassisches Problem aus der theoretischen Philosophie, das wird hier zum Beispiel auch angesprochen. Darüber hinaus viele andere Begriffe, die klingeltauglich wären, ich wiederhole die jetzt nicht, um den Herrn mit der Klingel etwas zu schonen, wie zum Beispiel der Begriff Anthropomorphismus. <lacht> <lacht> genau, wunderbar. Ähm, ganz einfach, ähm, wenn es um Roboter geht, das sieht man hier an dem Bild, diese Maschinen, also das ist so eine ja, eine Skizze, wie die aussehen könnten, wir sehen, aha, die gucken so nach unten, so ein bisschen traurig, irgendwie wirkt das so gesenkter Kopf, das ist ein klassischer Anthropomorphismus, also eine Menschenform, wenn man das übersetzt. Menschen geformt, vom Menschen geformt, für Menschen geformt oder menschlich geformt. In dem Fall würde man sagen, menschlich geformt, die haben einen Kopf, die haben Arme und Beine, sind als Maschinen zwar zu erkennen, aber die simulieren, die imitieren sozusagen eine gewisse Mimik und Gestik. Mit dem hängenden Kopf und mit den großen Kulleraugen, augen Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist ganz typisch, wie man das auch in film Filmen macht. Das sind klassische Anthropomorphismen. Also da ist etwas so geformt, als ob es menschlich wäre. Was ja nicht heißt, dass es menschlich ist. Aber das gaukelt uns das eben vor. Und das funktioniert in Filmen sehr gut und davon leben eigentlich auch relativ viele Science-Fiction-Filme. Von solchen Anthropomorphismen, die werden ja die Filme werden sehr langweilig, wenn das völlig abstrakte Wesen werden, die man anguckt und denkt, was ist das? Das ist ein Kunstwerk von Picasso, wo man nicht weiß, ist das jetzt eine Nase oder ein Ohr oder ein schiefes Auge oder irgendwas kubistisches, sondern damit wird ja ganz bewusst gearbeitet. Also dass da sozusagen Schemen dann umgesetzt werden, die uns emotional ansprechen. So, da haben wir den Begriff auch geklärt. Lange Rede, kurzer Sinn. Meiner Meinung nach ein gelungenes, empfehlenswertes Buch schafft einen tollen Spagat zwischen Medienwissenschaft und zwischen Philosophie. Es ist mehr als nur eine Ethik. Für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz Es ist meiner Meinung nach auch tauglich als eine Einführung in die Philosophie, weil viele Fragen aufgeworfen werden. Jetzt kann man kritisch natürlich einwenden, okay, das ist vielleicht auch ein möglicher Schwachpunkt des Buches, dass es eigentlich durch den Untertitel was vorgibt, was es so gar nicht einlöst. Also eine richtige Ethik in dem Sinne steckt hier ja gar nicht drin. Es werden Filme besprochen, analysiert, aber ein richtiger ethischer Leitfaden fehlt dem Buch. Das wäre auch mein Kritikpunkt, wenn ich, den, wenn ich hier was kritisieren müsste. Also da ist der Untertitel leider etwas misleading, sozusagen. Dafür bietet das Buch eine ganze Menge weiteres und diese Erzählung oder diese Episoden, wenn man so will, diese 20 Unterkapitel, die werden zusammengehalten durch so einen roten Faden, nämlich, dass die beiden Autoren, also die Autorin und der Autor, dass die beiden einfach auch so einen Gegenentwurf vorlegen wollen. Die wollen zur Rationalisierung der Diskussion beitragen, das ist nicht alles Science-Fiction und es ist ein Gegenentwurf zu relativ vielen, ähm, darauf werden wir vielleicht nachher noch bei einem anderen Buch zu sprechen, kommen zu so relativ vielen, naja, rational schwer nachvollziehbaren Spekulationen über Transhumanismus, über Unsterblichkeit und so weiter. Und hier wird gesagt, naja, das holen wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Das sind Maschinen, Punkt. Und wir sind Menschen. Und diese Maschinen können natürlich eine ganze Menge. Aber wir sollten jetzt nicht so tun, bloß weil die menschlich aussehen, dass diese Geräte jetzt besser wären als wir oder uns so ohne weiteres überwinden könnten. Das ist so die Grundmessage, mal ganz einfach gesagt. Und damit schreiben die beiden Autoren, die Autorin, der Autor auch gegen diese sogenannte Silicon Valley Ideologie an, also gegen bestimmte naja, technische Spekulationen und Versprechen, die da von einigen Unternehmen und Visionären ähm, vornehmlich in den USA geäußert werden. Das wird hier auch ganz klar rausgestellt, also das wird nicht als Mogelpackung verkauft, da wird auch ganz klar gesagt, das ist ein Alternativentwurf, der auch zur Rationalisierung der Diskussion beiträgt, gelingt super, denn es wird Science Fiction vorgenommen, etwas was sehr irrational sein kann, kann Geschichte sein, Erzählung, Spinal. Und wird hier dann aber in Beziehung gesetzt zu bekannten, etablierten Theorien und Begriffen. Und das ist spannend und meiner Meinung nach hochlesenswert und sehr aktuell. Und das gelingt einfach dadurch, dass man nicht nur Roboter als Beispiel hat, sondern eben auch noch diese Filme. Und vielleicht liest der eine oder andere hier auch was über einen Film, den er noch nicht gesehen hat. Und dann ist es gleich auch noch spannend, sich die entsprechenden Filme mal anzusehen, die man noch nicht kennt. So, Das wäre jetzt meine, meine einführende Überlegung zu dem Buch. Mhm. Insgesamt finde ich es toll und kann es empfehlen. Es gibt ein anderes Buch im, im Trio heute, wo ich anderer Meinung bin. Also ich bin nicht immer nur für also alle ich Bücher. ich bin auch anderer Meinung. <lacht> <lacht>
0: Super. Gut, dann fangen wir an.
1: Ja?
0: Nein, nein, also ich, ich muss sagen, es stimmt, ich habe es nicht, nicht so wahrgenommen, aber es stimmt schon. Es ist eine, eine Einführung in allgemeine Philosophie äh, anhand unserer heutigen Probleme. Ja. Ein Teil unserer aus, heutigen aus, aus Probleme. Aus aber ich finde erstens keine Antwort, also ich, das ist... Also ich, ich, es stimmt auch der Titel nicht, da steht digitaler Humanismus, aber ich lese das und ich weiß nachher immer noch nicht, was das sein soll, mhm. weil alles, was immer passiert aus meiner Sicht, vielleicht aber korrigiere mich, ne? ja. ist, dass er sagt, naja, also digitaler Humanismus ist eben nicht euphorisch, er ist nicht, er glaubt nicht an starke KI, er glaubt nicht das und nicht das und er ist irgendwo in der Mitte irgendwas, aber mhm. was er ist... Mhm bleibt mir unklar und speziell heraus jetzt eben aus Informatikersicht, wir wollen ja irgendwie, also ich wüsste jetzt nicht, was ich anders machen sollte, wenn ich das hier gelesen Nein. habe. Ne? An einer Stelle wird er technisch, Nein. da geht er auf Kurt Gödel ein. Aber keine starke KI bauen. Bitte? Keine starke KI. Ja, das weiß ich so
2: auch.
0: Und sein Argument gegen eine starke KI ist, dass, dass, dass er Gödel und seine Unvollständigkeits. ich weiß nicht, ist das bekannt, das ist so ein also Kurt, Kurt, Hast du den Gödel
2: kurz erklären, bitte.
0: <lacht> Vorrechnen. Kurt, Kurt, Kurt Gödel ist ein, ein, Wiener, ein, ein Wiener Genie gewesen, muss man wirklich sagen. Er hat gelebt direkt im, im, in, dem, in dem Haus neben der Fakultät für Informatik, also an dem, in dem Eckhaus hat er als Student gelebt. Ähm, der sich, ein Logiker, der sich äh, beschäftigt hat mit der Frage von Beweisbarkeit und der hat. Äh, die Grundfesten der Mathematik im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts massiv erschüttert, weil er zeigen konnte, ich bin jetzt auch kein Spezialist, muss ich zugeben, das ist, das ist ziemlich kompliziert, aber er, er konnte im Wesentlichen zeigen, dass wenn ein Aussagesystem hinreichend mächtig ist, dass man überhaupt was damit anfangen kann, zum Beispiel zählen kann, dass es dann in so einem System wahre Aussagen geben kann, die man trotzdem nicht beweisen kann. Und die Mathematik denkt immer, okay, also wenn man einen Satz, ein Theorem hat, Satz von Pythagoras, der stimmt und das kann ich aber auch zeigen. Ne? Oder halt, es stimmt nicht, keine Ahnung, äh, anderes, ja, äh, großer Vermarschersatz, ne? Satz, ist halt nicht, dann zeigt man halt, dass es nicht stimmt. So. Und was der Gödel gezeigt hat, ist einfach, dass, dass, dass das so nicht ist, sondern dass es tatsächlich zwar komplizierte, aber doch relevante Fragestellungen gibt, die man einfach nicht entscheiden kann. Und der, der, in diesem Buch wird das dann hergenommen als Beweis dafür, dass offensichtlich das menschliche Gehirn eh a priori schon komplexer ist, als überhaupt ein Algorithmus das darstellen kann. Und damit ist der Fall starke KI schon erledigt. Das kann es gar nie geben. Ich habe mir dann nur gedacht, wenn es so einfach ist, dann wird man überhaupt nicht mehr drüber reden. Ne? <lacht> Und ähm, also da müsste man mal sich genauer Gedanken machen, wo, da, wo wirklich der Haken liegt. Aber mir war das an der Stelle, wo es einmal wirklich technisch wird, mhm. ein bisschen ist zu einfach. Also so ungefähr ist das mit dem Gödel, und deswegen ist das alles ist das eh Mist, und wir brauchen da auch nicht mehr drüber reden. Und damit ist der Fall starke KI für ihn erledigt.
3: Naja.
2: <lacht> Wenn wir jetzt schon das zerpflicken, da dann machen wir da gleich weiter. Ich glaube, der Gödel ist tatsächlich ein... ein, ein eine Handreichung an die Informatiker, um, um das auch aus ihrer Informatikwelt zu erkennen, dass es quasi auch in, in diesem System sogar in sich selbst, wenn man jetzt einmal davon ausgehen würde, dass man den, das Gehirn über Algorithmen und über Mathematik beschreiben könnte, dass es sogar dann unmöglich wäre, Algorithmen zu, zu bauen, die jede mögliche Wahrheit abbilden. Dafür verwendet er den Gödel. Aber ich glaube, dass schon über weite Strecken in dem Buch das größere Argument gemacht wird, dass der Mensch eben nicht eine Maschine ist, die in der Mathematik oder in, als Funktion abgebildet werden kann. Er verwendet öfter mal diese, diesen Satz der Deterministik, ne? dass ein, das ist so die, der, der Gedanke, dass wir alle, man nennt es das Turing-Maschinen, ne? dass die dass das ein Zustand auf einen definierten nächsten Zustand äh, in einer Maschine übergeht. Und die Idee, dass die Menschen und das menschliche Gehirn zwar sehr komplex ist, aber im Grunde auch so funktioniert, die weist dieser digitale Humanismus schon sehr stark zurück. Ich glaube, der Gödel ist eine, eine Finte, damit die Informatiker auch sagen, naja, sogar in, haben, haben so, nicht verstanden, aber sogar in unserem Paradigma könnten wir das, das nicht abbilden. Aber das größere Argument ist natürlich, dass man es eigentlich überhaupt nicht kann. Also dass die Mathematik an sich oder nicht genug hergibt, um die Menschlichkeit zu beschreiben. Also ich glaube, das ist für mich eines der Stärken dieses Buches, wo er schon so zum Schluss sagt: Es gibt schon eine, eine recht klaren, einen recht klaren Unterschied. Er diskutiert das anhand der Intentionalität. Und, das, was wir wollen, das können wir tun, an gewissen Intentionalität. Eine aus sich herausgehende Intention, also etwas, was, was wir in, zu einem guten Teil frei entscheiden können, etwas zu tun. Ja, und diese Intention nicht als Reaktion auf irgendetwas durchführen, sondern aus uns heraus quasi eine Aktion setzen. Ne? Und dass das das ist, was uns von Maschinen eigentlich grundlegend unterscheidet. Und ich glaube, da macht er eigentlich ein recht humanistisches äh, Argument und bringt es halt mit dem digitalen Humanismus in die Neuzeit. Ne? Also er zieht da eine recht klare äh, Trennlinie zwischen Maschinen und Menschen. Ne?
1: Man muss zur Verteidigung sagen, es ist wahrscheinlich ohnehin so, dass wir seit 500 Jahren Humanismus noch gar nicht richtig verstanden haben. Es gibt eine Epoche in der Renaissance, die sogenannten Humanisten, die haben sich dann auch selber so bezeichnet. Das ist ja schon ein paar Jahrhunderte her. Und heute reden man vom Trans- und Posthumanismus. Und das Bizarre ist dabei, dass es ja eigentlich bis heute diese schweren Debatten gibt, was ist nun eigentlich Humanismus? Also was sind die damit verbundenen Werte, die damit verbundenen universalen Menschenrechte und so weiter? Da ist ja relativ viel schon auch in der internationalen Rechtsprechung mittlerweile ja umgesetzt. Aber die Frage dahinter ist eigentlich die Frage nach einem Menschen- und nach einem Weltbild. Das bis heute eigentlich auch nicht ein, ein, logisch, ein, eindeutig definiert und geklärt ist, weil das noch gar nicht geht. Und ich habe das so verstanden, dass man eigentlich sagen müsste, der Untertitel, eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, der Untertitel müsste eigentlich genauer genommen heißen, rationale Argumente gegen ein verfehltes Menschenbild im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Das wäre, natürlich macht kein Verlag, es verkauft sich schlecht, <lacht> aber das wäre, wenn man es ganz korrekt machen will, wäre eigentlich wahrscheinlich der passende Untertitel und dann würde sich vielleicht Peter dann nicht so sehr dran stoßen, dass ihm da einige ähm, Antworten im Bereich der Ethik äh, fehlen. Und der Rest ist dann, sage ich mal, diese Unklarheit, die dann ein Stück weit auch bleibt. Das ist leider was, was man als Philosoph aushalten können muss. Das ist eventuell für äh, Ingenieure, Mathematiker, Informatiker sogar schwierig. Wenn man getrillt ist, hochkomplexe Berechnungen durchzuführen, Simulationen durchzuführen, in Räumen der berechenbaren ein Eindeutigkeit zu operieren, ist es vielleicht auch wirklich anspruchsvoll, das auszuhalten, dass dann die Philosophen ihre Bücher schreiben. Ähm, sich Mühe geben, Begriffe irgendwie möglichst präzise zu definieren, obwohl sie wissen, dass es eh nicht 100% genau geht, und dann sogar mehr Fragen aufwerfen, als Antworten liefern. Das ist wahrscheinlich was, was man auch einfach aushalten können muss und was vielleicht auch ein bisschen diese Denkart der Philosophie prägt. Also durch Fragen, durch das Stellen von Fragen, durch das Nachhaken. Es reicht ja nicht, wenn ich eine Frage in den Raum werfe. Spannend wird es ja, wenn ich nachhake und damit eben denken und Problemlösungsprozesse in eine bestimmte Richtung, ja, nicht schubse, aber zumindest versuche zu. Zu bringen und dann wird es eigentlich spannend und das ist vielleicht was was wo ich der Recht gebe, wo das Buch vielleicht typisch Philosophie dann am Ende doch mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Und das kann eventuell auch unbefriedigend wirken, ja. Das könnte natürlich sein. Eine Frage Gerne. Okay. Sie eine Bitte. Bitte. Unbedingt.
4: Uh, du hast gesagt, die ist, was ist Ethik und was ist Mensch? Und dann hm? Maschine und wie ist Jetzt, wenn es super funktioniert, alle Sensoren funktionieren, kennt die Umwelt komplett, kommen wir automatisch mal zum Umstand, zu dem Zustand, dass, ihr einen Algorithmus, dass wir einen Algorithmus bauen müssen, der jetzt eine Entscheidung zu treffen hat. Ja. Zum Beispiel, jetzt habe ich da einen 80-jährigen alten Mann, da eine junge Frau, da ein Baby, wen fahren wir nieder, wir wissen, dass es dort nicht Wir denken, das es sehr logisch durch, wir verstehen das, es funktioniert alles richtig, wir kommen nicht aus, wir müssen entscheiden. Wir wollen es aber nicht treffen. Mhm. Oder? Keiner will die Treffen, keiner will die Fahrt übernehmen. Was macht der Mensch, so wie wir sind? Mhm. Wir sagen, wir brauchen es nicht treffen, das macht die Gesellschaft, wir wollen es auch nicht treffen, wir überlassen uns dem Zufall. Der Zufall, welcher Mensch, gerade in welchem Zustand, wie auch immer, in dem Moment, wo das passieren wird, trifft auch die Entscheidung. Der eine ist getroffen, der andere sieht schlecht, der vierte fortschlecht, der fünfte macht mhm. wirklich was, wir werden es nie wissen, wenn alle tot sind. Mensch hat entschieden. Das äh, ist natürlich spannend. Das heißt, beim Menschen akzeptieren wir eigentlich, die Entscheidungsfindung muss nicht ähm, deterministisch sein. Das ist Zufall. Das ist irgendwas. kann ein Schicksal sein.
0: Aber das
4: ist oh, ja kein du Zufall. nie davon, ob schlecht Sicht oder schlecht reagiert. Wer Sie werden es nie wissen, was passiert. Ja, das
0: Ergebnis ist Zufall. Schaut, was, schaut mal auf Zufall, schaut schaut auf Zufall es, die aus. Die Entscheidung selbst ist ja kein Zufall.
4: Natürlich, ja richtig. Aber, Aber wir lassen es wirst du wissen, dass es wird so passieren. Das System wissen wir's. wir Wir können es ja nicht anders machen, weil sonst würden wir jedem verbieten müssen, Auto zu fahren. Wenn wird immer eintreffen eintreffen, dann ist es so. Wenn wir die Maschine bauen, stellen wir den Anspruch, das gibt es nicht. Wir wollen es absolut deterministisch lösen. Das ist diese Diskussion, wenn wir nie auflösen. Aber
2: das ist tatsächlich eines der Punkte, die Niederrümelin nee, der da aufgreift, um diesen Unterschied zwischen... Mensch und Maschine klar zu machen, dass Maschinen deterministisch programmiert sind. Und er spricht hier, es gibt auch so ein, ein Bundesverfassungsentscheid in Deutschland über die Verrechenbarkeit des Menschenlebens. Das heißt, dass es unzulässig ist, Menschen zu opfern, damit man mehr Menschen rettet. Also dieses alte ethische Problem, auf dem kann man jetzt auf dieses autonome Fahren zurückführen, da gibt es also auch dieses Theaterstück gegeben, das in Österreich ja, war man ja. mit dem Flugzeug, genau. Und ein Wesenszug der Menschlichkeit als, als, Wesen, ja, als Wesen insgesamt ist, dass diese Entscheidungen nicht deterministisch sind, sondern dass wir genau mit dieser Verrechenbarkeit, dass wir die akzeptieren, Fast wir sind, in dem Sinne sind wir alle Philosophen, wir akzeptieren diese Unschärfe. Ja, die, die, weil, sie nicht, weil sie nicht entscheidbar ist und natürlich wird die im Moment in dem Moment von jemandem irgendwie entschieden ne? Boah, aber die drin, ja ja aber nein das glaube ich nicht ich glaube das ist das eines der, der wesentlichen Unterschiede das glaube ich auch äh, dass das eines der Dinge ist die wir einfach nicht auflösen können weil das Maschinen nicht
1: entscheiden können
3: ne?
1: mhm. meine Gegenfrage also was mir in der Anwendung auffällt wenn viele Technologien, die auf Softwarebasis funktionieren, die werden zufällig auf den Markt geworfen, dann wird der Kunde als ein Beta-Tester benutzt und dann guckt man, was da für ein Feedback kommt, was da in der Community gepatcht wird und so weiter und so fort. Also da ist doch eigentlich das Element des Zufalls in der Software und in der, sag mal, in der Entwicklung da auch durchaus mit sehr stark drin, aus verschiedenen Gründen. Also da haben wir es ja eh schon etabliert. Ich meine, das ist noch billiger so, also, sonst muss ich noch professionelle dann Software tester und Produkttester bezahlen. Dafür werbe ich es einfach auf dem Markt. Kein Sprung. Ein Sprung. <lacht> Kein Zufall. Das ist
4: der, Ihr Glaube, aus also meiner Sicht, ja? dass die Technik für sich absolut spezifizierbar ist und funktioniert, hm. weil das ist so designen. Das passiert hm. Technik ist immer das. komplexen Mechanismen. Umgekehrt. das Markt, das Benutzerverhalten, Akzeptanz, Gesetze, Wurspiel. Aber es gibt immer diese Interaktion und darum gestalten wir sie. Ja. Das ist kein Zufall. Das ist ein Designprozess. Ab, ab, der aber
2: die Interaktion ist auch, auch wechselwirkend. Also ja, die, die, die Tools, die wir verwenden, die machen uns als Menschen ja auch aus. Ne? So, Im letzten Podcast. Ja.
1: <lacht> naja, und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem durchsetzt von Zufällen. Das ist ja gerade äh, die aus der Perspektive des Entwicklers sehr ja genau die Definition dessen, das was man Umnutzung, Dual-Use nennt. Ich habe eine Intention, ich entwickle einen Gegenstand, nehmen wir mal eine komplexere Radioantenne. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was der Nutzer damit macht. Dann wird, Ich habe die Namen leider vergessen, die beiden Nobelpreisträger, dann wird die in den USA irgendwie aufgestellt und dann misst man da ein Signal und kriegt das Signal nicht raus und kriegt das Signal nicht raus und denkt, was ist denn da für eine Störgröße drin? Auf einmal merkt man, das ist ja sowas wie eine kosmische Hintergrundstrahlung. Absoluter Zufall, war nicht intendiert vom Entwickler, war nicht intendiert vom, vom Nutzer.
4: Aber das ist der wichtigste Innovationstreif.
1: <lacht> Im, 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 Mensch, im, Im menschlichen Handeln, na ja, klar. Ja.
4: Ja, auch in der technischen Entwicklung. Der ganze mhm. Markt funktioniert Alle Innovationen sind Entwicklungen, die nicht dafür gedacht waren. Ich würde sagen, alle. Fast. Ich glaube, alle.
1: <lacht> ja. dann, gleichzeitig wäre es aber ethisch natürlich fürchterlich, wenn wir sagen, wir entwickeln jetzt selbst vorne Autos mit einem Algorithmus, den lassen wir zufällig irgendwie entsprechend der Konfliktsituation, die du genannt hast, und dann machen wir das so Trial-Error-mäßig. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo wir jetzt aber sagen, Moment mal, da ist in unserem menschlichen Handeln was drin, was in einem Roboter -Handeln in Anführungsstrichen nicht drin ist. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Wir übernehmen eine juristische, eine moralische Verhandlung und das, äh, Verantwortung. Entschuldigung. Und wenn ich als Ingenieur grob fahrlässig, grobst fahrlässig dann ein Produkt auf den Markt werfe, da bin ich dafür natürlich auch strafbar.
4: Aber das war jetzt Okay. Ich glaube, es ist nicht lösbar. Hm. Wir werden diese Situation, wir werden keine Maschine bauen können, die das Problem ja. löst. Das geht, nicht. Bin ich ganz, das geht nicht. Bin ich ganz dabei? Du kannst nicht mehr bremsen, du kannst nicht vorbeifahren, Das muss einer stören. Also niemand wird die Verantwortung übernehmen. Ja. Das ich glaube, auch im normalen mhm. Leben ist es so unter uns Menschen. Und jetzt kommt ein interessanter Aspekt. Hier sagen wir ganz einfach: Das ist Schicksal. Und damit.
0: Nein nein, 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 Ich als Fahrer muss irgendwann dann, wenn ich es überlebt haben sollte, irgendwem in die Augen schauen und sagen: Ich habe dein Kind umgebracht oder so. Ja, und das ist der Entscheidende. und das diese Entscheidung anders ja. und
4: wir akzeptieren, und wir akzeptieren
0: das, Trotzdem muss ich, in, und das ist für mich das Entscheidende: Ein Roboter schaut nie jemandem in die Augen. Das ist das. Das ist für mich das, das Haupt.
4: wir drei fahren, macht jeder eine andere Entscheidung. Das Ergebnis ist für die das ist ja extrem unterschiedlich. Mhm. Und trotzdem akzeptieren wir das. Es gibt mhm. nicht eine richtige Entscheidung. Und alle drei Entscheidungen sind richtig. Je nachdem, wer gerade fahrt, ist die Entscheidung halt dann zufällig. Mhm. Na, für dann Aber
2: das ist ja die, das Wesen eines ethischen Dilemmas, dass es keine richtige mhm. Entscheidung gibt, sondern dass sich, egal wie, jemand mit Schuld aufladet. Ne? Die Frage ist nur, glaube ich, und da bin ich bei dir, ne? ähm, als Menschen
1: können wir diese Schuld aufnehmen. Als Roboter kann ich die Schuld nicht aufnehmen. Ja? Na, vor allen Dingen können wir als Menschen uns Argumente bilden. Was wäre, wenn? Dieses Trolli-Problem, was du beschrieben hast, so heißt das einer der also Klingel. Aber klingel, wir haben die Erklärung ja, ja schon dafür. Klingel, klingel. Das, das Trolli-Problem, also wir haben eine paradoxe Situation. Klingel. Trolley heißt das Problem. Das klingel, kommt aus den, aus, den, aus den 20er, 30er klingel. Jahren eigentlich klingel klingel ursprünglich. Klingel. Als, als, ah. Bahn, als Bahnwärterproblem ist das bekannt. Also... Der Bahnwärter sieht, da fährt ein Zug auf Kollisionsstrecke und kann die Weiche noch umstellen. Auf der anderen Weiche ist aber eine andere Kollision, die ansteht. Das ist das Gleiche im Endeffekt. Und da kommt das her. Das hat man schon vor selbstfahrenden Autos diskutiert. Und heute ist es natürlich das perfekte Thema bei den selbstfahrenden Autos. Von der Sache ist das eine Paradoxie. Da wird eigentlich eine Situation konstruiert, in der die Ausweglosigkeit und sozusagen, na, wie soll man das sagen, das steckt doch da schon drin, das Ergebnis. Also es wird ein Schaden passieren. Das, ist da, das steckt schon drin, in der Definition von diesem Paradoxen, also wie Zenon und die Schildkröte. Das ist einfach eine Paradoxie, die fordert unser Denken raus, führt uns in eine logische Aporie, also einen unauflösbaren Widerspruch, genau, ich bin ein bisschen sein Handgelenk schon, damit die Klingel hier nicht komplett durchbrennt, und, ähm, also ein unauflösbarer Widerspruch, eine, eine Aporie. Und in diesen Widersprüchen bewegt man uns jetzt. Und das wirklich Spannende dabei ist gar nicht, wie wir das auflösen. Wahrscheinlich können wir es nicht auflösen, einer wird Schuld haben, Zufall, wie auch immer. Aber wir können jetzt argumentieren. Was wären denn eigentlich jetzt mal Gründe? Wir können jetzt think tanken sozusagen. Wie ließe sich das denn irgendwie argumentativ einordnen? Werden die Handlungsfolgen stärker zu beachten, wenn es sich da um das Schwangere geht und das Potenzial des werdenden Lebens auch mit vernichtet wird? Sagen wir jetzt, okay, das, meine, das ist furchtbar, sowas zu sagen, aber das, das Leben von einer von Rentnerin ist weniger wert, weil die hat das schon hinter sich und schon ihre Kinder in die Welt gesetzt und so weiter. Da kann man jetzt sich alles Mögliche ausspinnen. Und das ist eigentlich das Spannende, dass man gezwungen ist jetzt die Argumentationsketten dafür zu bilden und ich glaube das ist was was uns Menschen sehr fordert und was wir wahrscheinlich auch besser können als Roboter und was eigentlich das Menschliche dann noch ausmacht. dass wir versuchen mit Kopf und Verstand und Herz und Gefühl dann irgendwie das ganze naja so etwas können halt irgendwie rational aufzulösen werden zur Rechenschaft gezogen werden, wenn dann, dann das passiert, das muss ja auch
4: als Gesellschaft gelöst werden. Das akzeptieren wir es. Eben, das sagen wir beim Roboter, das kann nicht sein, dass niemand zur Rechenschaft gezogen wird. Das sind entweder der Entwickler, mhm. wer, die Maschine kann nicht sein, das heißt, ein es gut wissen sie ja nicht. Wird, wird, wird niemand für diese Schuld angenommen, <lacht> wird ein Riesenpunkt, weil man Probleme für den Entwickler, weil man dem nachweist, seinen Algorithmus hat, was falsch gerechnet. Seite wissen wir, wir diskutieren das gar nicht. Jeder muss es mit seinem Gewissen
0: verändern. Aber wir haben eben auch Mechanismen wie Verzeihung. Wie ich erkläre, was da passiert ist. Ich tröste jemanden. Das sind lauter Dinge, die ich dann als Akteur, selbst wenn ich schuldig geworden bin, machen kann. Ich habe die Beichte wenn man ganz klerikal noch <lacht> Aber das sind, ja, das sind ja alles Mechanismen, die, die in dieser Welt komplett wegfallen. Das und und, 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 das, und, das, und das, das betrifft, das ist ja nicht nur die Frage, okay, wie arbeite ich sowas juristisch oder sonst wie für den Täter, auch für die Frage, wie arbeite ich für das Opfer auf? Was nützt es, das nützt es einem Menschen, der jetzt in Äthiopien abgestürzt ist, dass, dass er versteht, okay, da ist ein Sensorproblem und die Maschine und was weiß ich ja, und ich so. Verstehe, ne? er, bleibt, er bleibt einfach völlig allein. Er hat er da ein System, und selbst wenn das alles so gelöst, also objektiv von den Parametern her nicht anders ausschaut, als, als eine menschliche Entscheidung statistisch gesehen auch ausgeschaut hätte, die, die sind dann da und, und haben niemanden, der, der, sie, der sie in den Arm nimmt, außer Pepper. Und, und das, 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 ist Aber das führt uns ja
2: genau zu diesem Problem des Humanismus. Was ist Humanismus und was ist die Maschine? Ne? Hm. Und ja, ja. Äh, dass der Humanismus ja. auch nicht nur schöne Dinge hervorbringt, ja. Also ja. Also haben, wir hab das wir haben wir auch in den das anderen... Das sehen wir noch im anderen Buch. Dann dann Bitte? Da
4: müsste man Zufall sagen. Zufall. Hm. Ich glaube, das ist, ist nicht Zufall. So ja. so, da hm. kann man es verstehen. Ein technischer Fehler versteht es null. Man muss einen ist lustig, dass wir das wir
2: sind letztes Mal nämlich auch schon an dem Trolley-Problem <lacht> ein paar Schleifen gelaufen. <lacht> äh, und ich weiß, dass das so ein ist, wo man sich immer tiefer eingräbt und äh ja, das Trolley-Problem zeigt
0: was, was... Ähm nicht weitergraben. Okay. <lacht> ich meine, der, ich mein, der Harari löst das ganz einfach, indem er sagt, naja, der Mensch ist eher ein Algorithmus. Das, das hinterfragt er überhaupt nicht und das wiederholte. Emotionen sind Algorithmen. Mhm. Also, er, ist ein extrem, er hat einen extrem mechanistischen Ansatz. Für den, für den sind. sind äh Aber wenn er ein Algorithmus ist, dann kann man den auch
4: nachbauen.
0: Ja, ja. Und das ist kein Problem, das man macht. Natürlich. Ja, ja, ja. Also für, für ihn ist das, und das ist ein bisschen, also an der Stelle macht er sich ein bisschen einfach. Ich meine, also es. Er behandelt eben auch das Thema Humanismus, nicht unbedingt Digital-Humanismus, sondern das ist ein Buch, ähm, das ist eigentlich eine erweiterte Fassung, glaube ich, von einem anderen Buch, das er geschrieben hat. Das andere Buch ist Eine kurze Geschichte der Menschheit. Also der Anspruch ist relativ niedrig. Und hier schreibt er dann dieses Buch dann noch fort in die, in die, in die Zukunft. Deswegen ist es auch ein bisschen dicker geworden. Deswegen ist es ein bisschen dicker geworden. Das andere habe ich bloß das Taschenbuch, ich habe es nicht verglichen. Und, ähm, was er, was er, also es ist wirklich ein Buch, das irgendwie so den Anspruch hat, ich gebe Antworten auf alles. Und äh, seine, seine Hauptthese ist, äh, dass, er, dass er mal versucht zu identifizieren, was denn unser Zeitalter eigentlich auszeichnet. Und er macht es fest an großen Problemen, die da früher in der Menschheitsgeschichte hießen Hunger, Krankheit und Krieg. Krieg. Und jetzt heißen sie Unsterblichkeit, Glück und Göttlichkeit, weil Hunger, Krankheit und Krieg sei gelöst, im Wesentlichen. Durch ja, so, du, so etwas wie Humanismus. Und das erklärt er dann eben. Das erklärt er dann eben wirklich angefangen von, von allerersten Sammlern und Jägern, die, die sich eher einer Naturreligion zugehörig gefühlt haben, bis sie dann sesshaft geworden sind. Ich skizziere das bloß ein bisschen, damit man sieht, die Breit dieser Mensch es ist. Extrem anregend, aber es ist einfach wahnsinnig breit gedacht. In dem Moment, wo man sie also hinsetzt, sesshaft gemacht hat und, und angefangen hat, Kühe zu züchten, hat das im Gegensatz zu einer Einheit mit der Natur ist plötzlich Hierarchien gefordert. Dadurch ist es dann eine theistische Religion geworden. Also da hat man dann plötzlich Gottheiten erfunden, statt ein Allwesen. Und irgendwann dann im 15. Jahrhundert ist dann die Wissenschaft ins Spiel gekommen und hat das alles erklärt, dass es eigentlich gar keine Götter gibt. Also dann noch nicht im 15., aber dann spätestens mit Nietzsche und Gott ist tot. Und äh, da hat sich diese, diese Religion dann gewandelt in etwas, was er Humanismus nennt. Also für ihn ist Humanismus eine Religion im Wesentlichen von der es drei Ausprägungen gibt. Es gibt den liberalen Humanismus, das ist der, der an den individuellen Menschen glaubt, an die Freiheit des Menschen glaubt. Es gibt den Kommunisten, kommunistischen Humanismus, das ist der, der ans ins Kollektiv glaubt. Also der einzelne Mensch ist nichts, aber das Kollektiv ist alles. Und es gibt einen evolutionären Humanismus, der an den Konflikt als zentrale Kategorie glaubt und also im Sinn von Darwin und äh, Survival of the Fittest, äh, im Wesentlichen die, die menschliche Entwicklung einfach auf, auf, auf äh, das Ausfechten von Konflikten zurückführt. Und ähm, in alledem ist der, der entscheidende Faktor, der, der eigentlich denn die Menschheit äh, auf diesem Weg überhaupt gebracht hat, die Tatsache, dass Menschen kooperieren können. Also er fängt dann auch tatsächlich das Buch damit an, sich überlegen, was er unterscheidet eigentlich den Menschen vom Tier, was interessant ist, und seine These ist, der Mensch kann flexibel kooperieren. Also einerseits kooperieren überhaupt, aber vor allem auch die Flexibilität, die er damit hat. Man kann mit allen Menschen kooperieren, theoretisch mal. Und Tiere tun das eben nicht. Und das ist also für ihn das Entscheidende, der entscheidende Unterschied, Das es also... Äh, zu den üblichen Kategorien Subjektivität und Objektivität, also ein Leben in mir, was Tiere seiner Meinung nach auch haben, und ein Leben, das halt Realität ist, der Tisch, gibt es für den Menschen noch eine dritte Kategorie, die Intersubjektivität, dass also Menschen eben miteinander, miteinander gemeinsam, zum Beispiel Geschichten haben. Eine Religion ist eine Geschichte. Sind, da gibt es Mythen, solche Dinge, die einfach zwischen... Subjekten eine, 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 eine Ordnung schaffen. So, ähm, und nachdem er mal dann bei diesen drei äh, möglichen Humanismen angekommen ist, Liberalismus, Sozialismus und äh, evolutionärer Humanismus, sieht er, sagt er dann, dass eigentlich das ganze 20. Jahrhundert, und da treffen wir uns wahrscheinlich sogar ein bisschen damit, also alles, was zwischen 1914 und 1989 passiert, ist eigentlich ein großer Krieg war, der halt dann so kleinere Unterkriege hatte, wie den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg und dann irgendwie den Fall der Mauer und Kalter Krieg und alles mögliche. Aber das ist für ihn tatsächlich eine große Einheit, wo im Wesentlichen diese drei Ausprägungen einer der neuen Religion, nämlich dieser humanistischen Religion, halt es ausgefochten haben und offensichtlich die, die, die liberale Version hat gewonnen. Also Marktwirtschaft und, und Individuum und Freiheit und, und aber das sei eigentlich dieses ganze Jahrhundert ein Religionskrieg geworden, geblieben, aus dem heute keine ernsthafte Alternative zum liberalen, zur liberalen Version mehr übrig geblieben ist. Darüber kann man natürlich auch reden. Also er spricht dann schon von China und von, von vom Islam, aber für ihn ist das alles kleine Störfeuer, also die Welt ist für ihn relativ in Ordnung jetzt. Marktwirtschaft hat gewonnen und, und äh, dieser Humanismus ist eben der Versuch, jetzt nachdem er Hunger, Krankheit, Krieg überwunden hat, jetzt Unsterblichkeit, Glück und Göttlichkeit zu realisieren. Das sind die Ideale dieses Humanismus. Und... Ähm, er argumentiert dann, dass das Problem bei dem Ganzen ist, dass in dem Moment, wo man jetzt ernsthaft versucht, das, zu, das tatsächlich zu machen, äh, man in, dies, in eine posthumanistische Phase gerät. Also man macht sich eigentlich selbst wieder kaputt, man, weil, weil äh, die Entwicklung dahin gehen wird, dass das eben neue, wie soll ich jetzt das sagen, Konstrukte werden, neue, neue, neue Mischungen werden müssen zwischen Wissenschaft und daraus folgender Technologie und dem, was halt die Menschen eigentlich sind, aber der Mensch allein wird natürlich nie unsterblich werden, das ist klar, sondern um unsterblich zu werden, muss er sich der Technologie bedienen. Äh, Göttlichkeit, also die Idee, allmächtig zu werden und sich dann nur noch zurückzulehnen und alles laufen zu lassen, das wird auch nur mit The Technologie funktionieren. Und, ähm, Wenn,
4: unendliche Bitte? <lacht> Wenn unendliche Speicher. Bitte? Speicherfähigkeit gegeben ist, aber es gibt Rahmenbedingungen.
0: Jedenfalls, jedenfalls das das führt also im Wesentlichen zu, zu so posthumanistischen Technologien, die, das, die den Humanismus dann eigentlich wieder abschaffen. Was dann verschiedene Konsequenzen haben wird. Einerseits, das ist für ihn auch eine zentrale These, ist, dass ähm, der Mensch Macht bekommen kann, nur indem er den Anspruch auf Sinn aufgibt. Also, das sind für ihn zwei entgegengesetzte. Dinge und in der de in, de? in, ein, in einem in einem, äh, in einem humanistischen in einer humanistischen Welt glauben wir an den Menschen und glauben wir, dass, de, dass das menschliche Dasein einen Sinn hat und in dem Moment, wo ich aber allmächtig werden will, muss ich diesen Sinn aufgeben. Das ist eine These. Ähm, das hat,
2: das hat nichts mit Roboter. Das, das, dort Das, was da spannend ist, glaube ich, und da geht er manchmal ja drauf ein zumindest, äh, ist das, wenn man das mit Tieren vergleicht, ne? dass wir jetzt ähm, äh, die Tiere, von, von uns von den Tieren so weit absetzen, dass wir jetzt der Meinung sind, okay, wir können Tiere züchten für unsere Ernährung und äh, Tiere, weil sie äh, leiden, kann man einschläfern und das ist ganz normal und das bei uns im Altersheim wird das irgendwie nicht so gern gesehen werden. Und dass es da eine ganz klare Trennlinie gibt. Ja? Und er stellt da die provokative Frage, gibt es dann auch eine Trennlinie nach oben? Gibt es diese Superhumans, diese, diese transhumanistischen Menschen, die sich quasi mit Technologie dann, ich weiß nicht, das Einfachste ist wahrscheinlich das Hörgerät. Es ne? also hat ja dort schon angefangen, dass, wir, dass es Menschen gibt, die jetzt Richtung hören können, so wie kein anderer Mensch zuvor, weil sie Hörapparate haben. So. Ganz, ganz gleich. Ähm, und ich glaube, da fragt er so interessanterweise nach. Ne? Also, wären dann einige Menschen von uns bereit, sich diesen Übermenschen quasi unterzuordnen, genauso wie wir uns den Tieren quasi übergeordnet fühlen? Und da wird es dann schon spannend, ne? wohin geht das? Und,
0: äh, nee, für ihn ist sogar ein Automatismus, dass es dann einfach eine Oberschicht gibt aus Übermenschen. Und, genau, und weil das ist
2: das, er sagt, quasi in, diesem, in diesem liberalen äh, Humanismus ist es quasi ein vorgezeichneter Weg, dass wir dorthin kommen, dass es dann eine Elite gibt, die sich mit Technologie so weit von den anderen abgesetzt haben, dass die anderen nutzlos werden.
0: Für den Rest bleiben Drogen und Computerspiele, das ist also tatsächlich... Genau, im besten Fall eigentlich, ist,
2: weil das, weil das habe ich auch ganz interessant gefunden, er, hat, er spannt dort nämlich eigentlich den <lacht> Prost, auch den Drogen zu dem... Zu welcher Gruppe wollen wir gehören eigentlich? Was das? Äh,
0: ich meine, Entscheidung ist klar. Nein, aber,
2: äh, er spannt dann nämlich so ein bisschen den Bogen zu diesem evolutionären Humanismus und zu der Idee des Rassenwahns und den Nazis, ne? die ja auch irgendwie so gedacht haben, der Übermensch existiert. Und die haben halt als Technologie, haben sie äh, die natürliche, äh, das, äh, natürliche Züchten des Übermenschens. Äh, äh, an, an das haben sie geglaubt. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Millionen Deutsche kastriert worden sind, weil sie nicht den Idealen des, der Rassennormen entsprochen haben. Und das war ja auch schlussendlich eigentlich nur eine Technologie, um den Übermenschen zu züchten. Ne? Und genau so sehen wir das jetzt auch ein bisschen in diesem Transhumanismus, ne? wo diese Idee herrscht, dass wir diesen Übermenschen mit Technologie äh, zustande bringen und den Rest dann einfach nicht mehr brauchen. Und die Nazis haben beschlossen, den Rest zu vergasen. Was die Transhumanisten dann machen, weiß man nicht. Im besten Fall
5: Computerspiele und Rotwein, ja. Aber diese Frage stellt sich auch jetzt, oder? Also es ist nicht unbedingt durch ähm, jetzt kybernetische Technologie gegeben, Und es wird ihm niemand
2: helfen, weil aus unserer Sicht, wo wir das finden könnten, ist der nicht genug. Es also, ist absolut so, dass, dass, dass es diese, diese unterschiedlichen Voraussetzungen, die wir jetzt als Menschen haben, dass, dass es die jetzt schon gibt. Ne? Die Frage ist, was, was wir als Menschheit für einen Zukunftsentwurf haben. Ne? Also zumindest. Ähm, natürlich eine neoliberale Welt und, und, und Ökonomie würde jetzt auch sagen, dass wir nicht alle gleich sind ja, und dass es ein paar erfolgreiche Staaten gibt und ein paar weniger erfolgreiche Staaten und dass sich das natürlich auch bedingt. Aber das, was da, 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 die, die neoliberale Ökonomie hat auch gesagt, ist, dass sie und da hat der Harare nicht ganz Unrecht, ist, dass sie sehr erfolgreich war, dass sie auch auf der ganzen Welt Menschen aus der Armut gehoben hat. Also nicht gleich stark aber als gesamtes Modell war er nicht ganz unerfolgreich, im Sinne von Kindlichkeit, äh, Kindersterblichkeit, äh, äh, Lebenserwartung, Hungersnöte. Das, das ist alles nicht ganz falsch. Und da, da hat der, der, dieser Liberalismus, dieser liberale Humanismus schon was beigetragen. Aber natürlich ist es eine ungerechte Welt. Ne? Aber die Frage ist jetzt, wenn wir uns an Technologie jetzt orientieren, was ist das für ein, für ein, für ein großer... Äh, für ein großes Menschheitsverständnis für die Zukunft, ne? dass wir dann ganz gezielt sagen, es gibt Übermenschen und es gibt den Rest. Ne? Also eine, eine klare Trennlinie zu ziehen. Das ist schon einmal ein Unterschied, glaube ich, zu dem, dass ein System einfach unfair ist. Also, du ja, das Entschuldige. ist jetzt
6: äh, vielleicht ein etwas technisches Argument, aber wo Schafen in zwischen Tier und Mensch. Also es stimmt nicht so ganz in Bezug auf Kooperation, weil ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt mal ein verhaltensbiologisches Buch in die Hand genommen hat. Aber, ja, 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 richtig. <lacht> aber, aber Kooperation gibt es schon bei Bienen und Insekten, wie Ameisenstaaten und so etwas, geschweige denn von Säugetierverhalten. Ja, nein, Über Ameisen
2: schreibt er sogar, ne?
6: Bitte? Über Ameisen Ja, ja, sogar.
0: nein, das ist ein Argument, das sei, das sei eben nicht flexibel. Das ist also tatsächlich Wert
6: in Bezug auf Insekten vielleicht bejahen, aber in Bezug auf äh, Säugetierverhalten ist es definitiv debattierbar. Vor allem, wenn ich mir Delfine anschaue, wie flexibel die sind. Ja, also, ja. Man kann vielleicht einen, graduelle, einen graduellen Unterschied vielleicht treffen, ja, aber keine scharfe Trennlinie in Bezug ja. auf diese, äh, dieses Kriterium.
1: Ich möchte das nochmal wirklich betonen, was du gesagt hast. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, der hat nie ein biologisches Buch ja. in der Hand gehabt, er ist Historiker von der Ausbildung her, hat sich mal was über die starke KI-These angelesen und schreibt jetzt ein Riesenbuch, in dem er sich eigentlich permanent denkt, Schuster, bleib bei deinem Leid. Ein Riesenbuch ist ein großes Buch. Starke KI. Starke, KI. starke KI? Super, okay, danke. Ähm, ich bin manchmal betriebsblind. Ähm, starke KI-These heißt einfach... Ich möchte das mal vorlesen, das schreibt er einfach nur kurz eine Passage auf Seite ähm, ähm, äh, auf Seite 490, in dem, also das ist Taschenbuchausgabe. Da schreibt er die Vorstellung, men Menschen würden immer über eine einzigartige Fähigkeit verfügen, die nicht bewusster Algorithmen unerreichbar ist, ist reines Wunschdenken. So, das ist eine starke KI-These, das heißt, was er hier schreibt ist, es gibt KI, künstliche Intelligenz, das sind für ihn nicht bewusste Algorithmen, die können von der Sache her alles, was wir auch können. Also die Aussage, wir können irgendwas, was die nicht können, ist reines Wunschdenken, schreibt er hier wortwörtlich, mhm. nennt sich starke KI. Das heißt, die künstliche Intelligenz ist mindestens so gut wie wir, wenn nicht gar besser. Schwache KI wäre Gegen der Gegenbegriff dazu, da sagt man einfach, es gibt künstliche Intelligenz, die kann ganz bestimmte Sachen, ja, Expertensysteme, die können unglaublich gut Modellrechnung, Klimamodelle zum Beispiel, bis wir das mit Stift und Zettel ausgerechnet haben, wären wir irre. Die Daten haben wir rein in den Rechner, das wird modelliert, das geht sehr schnell und sehr gut, sehr präzise. Also es gibt bestimmte Bereiche, da sind Maschinen, sind Computer, uns überlegen. Das heißt aber nicht, dass sie in der Bandbreite all unsere Handlungsmöglichkeiten, unserer Flexibilität, dass wir als, als Inuit in Grönland überleben können, genauso wie in, in Afrika mit einfachsten Handwerkstechniken dass Naturvölker können und so weiter. Das heißt aber nicht, dass KI diese Flexibilität hat. Ähm, das wird sozusagen die schwache KI-These. Und er vertritt hier, er schreibt das so, ja, man muss ein bisschen den Zeilen rauslesen, aber von der Sache her ist das so, Alan Turing, den nennt er ja auch wortwörtlich, das ist dieses 1950er-Jahre-Denken. Wir bauen jetzt KI, die ist besser als alle Menschen zusammen. So, das kann sein. So, gleichzeitig, und das ist der Punkt mit dem fehlenden Biologie-Lehrbuch, sagt er jetzt, Menschen sind Algorithmen, sonst nichts. Das schreibt er so auf Seite 133, 134 rum, damit fängt er an. Ein hochreduktionistischer Menschenbegriff, wie kommt denn der da drauf? Sagt er, führende Biologen haben erwiesen, ja wer denn? So, dann kommt er mit diesen reduzierten Verhaltensbegriffen, und ganz am Schluss schließt er dann, und das ist halt das, was irgendwie diese, diesen KI- und Digitalisierungsaspekt reinbringt, naja, weil wir eh nur die Algorithmen sind, können ja sozusagen dann Computersysteme, Datenverarbeitende Systeme eh uns besser berechnen, kennen uns besser als wir selbst, und deswegen schaffen wir uns damit de facto ab. So, Das heißt, er hat die Konklusion in seine Prämisse, also das Ergebnis in seine Vorannahme bereits reingelegt. Und dafür braucht er 600 Seiten. So, und man denkt sich die ganze Zeit, Sportsfreund. Was ist denn Biologie? Da hat man doch mit komplexen Umweltinteraktionen zu tun. Da sind doch ganz andere Kausalitätsmodelle dabei, als man das in der Physik hat oder in der Informatik. Und das bleibt da irgendwie schuldig. Und das hat mich ein bisschen frustriert beim Lesen irgendwie. Das ein furchtbares Buch. Ich, ich fand es nicht gut, ehrlich gesagt. <lacht> Sie so. haben vorher so
2: drüber, ein bisschen äh, gelästert. Ne? Also ich, ich habe auch gefunden, das ist sehr frustrierend, dieses Buch zu lesen, weil es einfach keinen roten Faden dadurch gibt. Und er die ganze Zeit mit einem riesen Pinsel über... Über, über Themen drüber fährt, ne, wo man so dann eine Seite liest und sagt: Na, so kann man das jetzt aber nicht sagen. Und dann ist er schon beim nächsten. Ne. Und er, er verallgemeinert, er pauschaliert die ganze Zeit ne, und, und gibt dann diese Kausalketten als, als gegeben. Ne. Und das, wir haben schon jetzt im Vorfeld ein bisschen darüber nachgedacht, warum dieses Buch so lange auf Bestsellerlisten war. Ne, weil warum das so viele Menschen anspricht. Ne. Und ich glaube, dass es tatsächlich irgendwie eine, eine, eine emotionale Angst bedient. Diese, 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 es ist gespickt mit unglaublich schönen, interessanten Geschichten über die, über die Welt und über die Menschheit, wie sie Probleme löst und, und furchtbar gut Recherchierte, keine Details, die machen diese 600 Seiten dann aus. Aber es hat kein großes Argument und zum Schluss so ein bisschen, und dann schaffen wir uns ab.
4: Ja, es ist, Punkt.
3: Es ist. Ja? Bitte.
4: Meine, das ist interessant faszinierend. Das heißt, meine Frage, ob das da irgendwo drin ist, weil ich sehe von diesem Menschthema zu einem Gesellschaftsthema einen großen Schritt und das ist ganz was anderes, wenn wir dann über Maschinen reden. Okay. Also er hatte zum Beispiel sehr, aus meiner Sicht sehr starke humanistische Ideen gehabt, voll super, hat Demokratie analysiert, wie er das gesellschaftlich Zusammenlesen hat, Oligarchie analysiert, und Aristokratie analysiert, und überall vor und nach. Versagen ist ja ein faszinierender Mechanismus. Versagen heißt, wie diese Entities zusammenwirken. Also für ihn war ganz klar, er hat nicht die Grenze Tier-Mensch gezogen, Da war es sehr humanistisch, aber nur bei den Griechen. Alle anderen waren niedere Völker, die man im Krieg besiegen darf und auch als Sklaven. Und für die haben die Regeln dann mehr geholfen. Also er hat die Grenze weiter oben gezogen. Wir ziehen sie weiter unten über Tieren. So also die Frage, ist das eigentlich? Wo ist die Grenze wirklich? Man könnte es ja noch weiter unten ziehen. Also wir treffen ja jetzt ja auch schon ganz klare Entscheidungen und maßen uns an. Das ist jetzt für uns humanistisch das ist alles relativ. Wenn wir es aber eine Maschine gehen.
1: Und ja. ähm, eine, eine Seitenanekdote dazu eine ganz kleine, ganz kurze weil du Aristoteles jetzt gesagt hast de facto hat Aristoteles altgriechisch, da ging das natürlich nicht die ersten Roboter schon beschrieben und erfunden denn Roboter kommt aus dem tschechischen das hat man vorhin in Schapek, 1920, das Theaterstück und das heißt Zwangsarbeit also es ist eine erzwungene Arbeit, eine Frohnarbeit ein Zwangsdienst und der Sklave, der antike Sklave ist nichts anderes der ist ein Zwangsarbeiter. Den kassiere ich ein? Du hast völlig recht. Also aus unserer heutigen Sicht denkt man, was schreibt denn der Aristoteles da? Das sind mit Sicherheit nicht die Werte, die wir im modernen Europa so leben ja, wollen.
3: Ethik ja, Ethik genau.
1: Ja, klar. Und, und das ist wiederum auch interessant. Ethik nicht nur als das individuelle Verhalten, als die Kunst des gelingenden Zusammenlebens. Wie kann das gelingen? Demokratie als beste der möglichen Form. Und da kommt dieses Sklavenargument auch drin vor. Wenn man das mal liest dann ist das eigentlich ein selbes Denkschema wie Chapek 20er Jahre. Das ist ein Wesen, das wird von Menschen kulturell, na gut, der Roboter bei Chapek ist aus anorganischem Material, wird konstruiert, aber er wird dann gezwungen für uns eine, eine Routinetätigkeit auszuüben. So wie die Sklavenantike das ist immer Routinetätigkeit. Die kreative Arbeit, das machen dann die Bürger in der Polis, die Wählendörfer und so weiter, die Männer natürlich nur, das war damals auch noch etwas Hallo. rückständig verglichen mit heute. Ähm, genau, also das ist eine, eine kleine Seitenanekdote, dass da eigentlich konzeptionell die Idee des Roboters schon längst drin steckt. Aber eben nicht aus, aus Kupfer und Eisen. Und
2: es kommt tatsächlich ein Kapitel da in diesem digitalen Humanismus vor, ne, über äh, die, die Versklavung der Roboter und, und, mhm. und die Idee, die dahinter steckt. Ganz viele Science-Fiction-Filme haben das versucht, dann äh, zu, zu, wie ist das vorher genannt, einen Think Tank zu machen, so auszudenken, wie das ist, wenn sich die Roboter dann auflehnen und äh, dass das ungerecht empfinden, können sie das, wollen sie das überhaupt? Ne? Und in vielen Filmen man dann diese ausgebeuteten Roboter, mit denen hat man Mitleid. Ne? Das ist uh, dieser Anthropomorphismus. Das ist ne?
1: Anthropomorphismus par excellence. Man projiziert komplett dieses soziale Spiel darauf. Unterdrückung, Macht, Herr und Knecht sozusagen.
2: Ja. Und die Frage ist ja, also ich glaube, wir, wir drehen uns da genau um diese Frage, wie, wie, wie ziehen wir zumindest provisorisch da die Grenze zwischen dem, was uns als Menschen ausmacht, und das, was Maschinen ausmacht. Ne? Und ähm, jetzt weiß ich, ich glaube es war ein, ne? im Homo Geus. Ne? Ja. Ähm, oder was Das die, war in einem anderen Buch. Ähm, nein, aber die, meine, das, die Erkenntnis, also die, die, die Neurowissenschaft hat ja jetzt auch irgendwie so ge gezeigt, dass das mit den Menschen ja auch nicht ganz so genau ist. Ne? Also dass das jetzt auch keine Unteilbarkeit ist. Der Mensch an sich, dass, de, dass der, ich hab die, diese split brain Patients, äh, kommen die beim Harari ähm, da hat es ähm, Veteranen gegeben in den USA, die schwer Verletzungen gehabt haben, linke, rechte Gehirnhälfte, wurde durchgetrennt. Ja, und, dann mit, und die waren natürlich damals dann eine Fundgrube für Psychologen, für Tests, was das ausmacht.
0: Wo war das? In deinem Buch.
2: Ich habe den Überblick verloren. Ähm, das aber das was, das, was da ganz spannend war, ne? da hat es dann so Versuche gegeben, dass man, dass man jemanden fragt: Was willst du werden noch? Und der sagt, da, der sagt er will Pilot werden. Und wenn man ihm Scrabble-Buchstaben hinlegt äh, und er das mit der Hand macht, sagt er einen anderen Buchstaben, weil die zwei Gehirnhälften, die dafür zuständig sind, dass er das macht, nicht miteinander kommunizieren können, weil sie die Verbindung zwischen den zwei Gehirnhälften auseinanderbringen. Ja. Und das wirft ja so ein bisschen die Frage auf: Ist wir als Menschen sind auch nicht mehr unteilbar im Sinne. Und da, da, da kommen diese neurowissenschaftlichen Versuche hinzu, dass man die Urteilsfähigkeit von Menschen, auch die moralische Urteilsfähigkeit von Menschen zum Beispiel beeinflussen kann, wenn man gewisse Gehirnregionen stört. Ja? Also ich glaube, dass diese, ich glaub, dass diese, diese Wechselseitigkeit... Diese Frage, was uns von der Maschine trennt okay. und was wir als Einheit, als Mensch sind, das sind alles sehr schwierige Graubereiche. Und, die, und das, was ich interessant
1: finde. hier steht das,
2: das was ich sehr interessant finde, dass diese Debatte auch nicht so geführt wird. Ne? Dass, dass was, was sind wir als Menschen, wo hören wir auf? Wo, wo fängt die Maschine an? Was, was bedeutet das jetzt nicht nur ethisch, sondern auch. Auf unser Menschsein. Diese ethischen Probleme können wir wälzen sehr lang, ne? aber ich glaube, es geht ganz fundamental auch darum, was wir uns als Menschen vornehmen in einer digitalen
1: Zeit, was wir sein wollen. Das, er hat das ja auch, äh, das er ja vorhin angesprochen hat, der Kooperation, das hat so als Frage noch äh, mit in die Runde geworfen. Ähm, das ist ja auch der spannende Punkt, also nicht nur das, was wir als Menschen sein sollen, sondern so wie wir uns selber sehen, auch ohne Humanismus, und nur wenn wir. Einfach mal interpretieren, naturwissenschaftlich, was wissen wir über uns? Und da wissen wir seit den letzten 10, 15 Jahren unglaublich viel mehr aufgrund eben von gentechnologischen Möglichkeiten, Genomsequenzierung, Neandertalgenom, also Leipzig, Max-Planck-Institut und so weiter, wissen wir, dass wir als Mitteleuropäer ungefähr 1% neandertaler gene in uns haben. Das heißt also, offensichtlich hat es da eine, wie soll man das sagen, eine sehr enge Kooperation gegeben zwischen Neandertalern und und Homo sapiens sapiens, die haben sich nicht nur einen Schädel eingekloppt, so wie man das vorher lange dachte. Da gab es eine kriegerische Konkurrenz. Und ich, soweit ich das lese oder, oder, oder sehe, ist das eben in den letzten Jahren auch besonders stark in den Mittelpunkt geraten, dass der Mensch vor allen Dingen durch Sozialverhalten, durch Kooperation auch evolutionär erfolgreich war. Wo man vorher sagte, das war die Werkzeugverwendung. Da hat man festgestellt, okay, gut, es gibt viele Primaten, die verwenden Werkzeuge. Es gibt Rabenvögel, die sind hochintelligent, die, die verbiegen sich einen Ast und fischen damit nach nach Insektenlarven, die im Stock, die in irgendeiner so einer Rinde drin sitzen. Das ist unglaublich. Das heißt, die nehmen nicht nur ein Werkzeug, die, die bereiten sich das zu, die stellen das ein Stück weit her, indem sie diesen Stab, diesen Stock verbiegen zum Beispiel. Bei, bei Schimpansen hat man das länger schon beobachtet. Ähm, Jane Goodall, wo, wo man ja erst nicht geglaubt hat und so weiter. Also da sind relativ viele Bastionen eigentlich in letzter Zeit gefallen. Wo man merkt, aha, okay, also die Werkzeugverwendung alleine ist es auch nicht. Die Feuerverwendung alleine nicht und so weiter und so fort. Nicht so wie wir und die können auch keine Vokale aussprechen, weil die keinen beweglichen Kehlkopf haben und haben keinen opponierbaren Daumen. Also Das heißt, wir können unsere Sensor, ja, jetzt geht es nicht tiefer, aber wir können unsere Sensor, deswegen kann ich Gitarre spielen weil, und, jeder, und jeder kann das von der Sache lernen. Wir können ja mit unseren Fingern was machen, was Primaten so nicht können. Das heißt eben auch, die Gehirnareale, die diese, diese Bewegung erinnern und lenken, sind bei Menschen auch komplexer ausgeprägt, bloß Sprache als ein soziales Interaktionsinstrument. Das kann man dann versuchen durchzudecken. Finde ich unglaublich spannend. Und wie sich mit solchen kleinen eigentlich Beobachtungen dann das Menschenbild auch in den Naturwissenschaften selber verformt, verändert. Ähm, hinzudem eben mit der Kooperation. Und jetzt ist natürlich die große Frage, kann so eine Bastion fallen, wenn wir jetzt durch sogenannte Schwarmintelligenz Drohnen entwickeln, die als wie so ein Schwarm aneinander wechselwirken, kommunizieren, dann miteinander funktionieren? Das ist ja wahrscheinlich die Frage, auf die du provokativ angespielt hast. Können wir das mit Schwarmintelligenz jetzt nachbauen? Oder?
2: Kunst. Kunst. Ich nicht, hm. aber gut, gut, dann lege ich das jetzt nach
1: als Frage. Also ich glaube es nicht, aber äh, sicher Nein. kann ich mir da auch nicht sein. Die Frage ist, ob der Mensch eine Maschine ist, ne? Nein.
2: Na ja, ja wenn er eine ist, egal wie komplex,
4: ne? eine andere Frage. kommt
1: läuft gerade schon ein Algorithmus und der produziert Kunst. Mhm. Ist das Kunst? <lacht> das Na, wo <lacht> kommt das, das vor? Ich, ich bringe bring die Bücher durcheinander. Achtung. Ja, 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 ja. Es, ist ist das, es, ist, es ist natürlich keine Kunst. <lacht> <lacht> Na, es ist, natürlich ist es Kunst, wenn er es als Kunst definiert, warum nicht? Es ja, ist es Kunst in deiner Basis. Basis vorher nicht die weiß. Nicht <lacht> weiß. Es ist nichts
4: Programmiertes, du da malst und irgendwas. Wir tun auch in Künstler uns noch irgendwas, was nicht normal ist. Ist das die
3: gleiche Option?
1: Also der Skandal ist ja eigentlich, dass wir im 20. Jahrhundert den Kunstbegriff schon so weit erweitert haben, dass mittlerweile schon Roboter da reinpassen also indem man quasi von, von einfachen Farbflächen bis hin zu John Cage irgendwas drei Minuten lang ohne jeden Klang irgendwie das ausreizt, die Grenzen dessen, was wir als Kunstwerk, also wir haben das eigentlich für die Roboter schon richtig schön, eigentlich die Bühne vorbereitet, unabsichtlich.
0: Also, also Meine Antwort ist ganz einfach. Kunst hat was damit, mit einem Dialog zu tun und hat was mit Energieübertragung zu tun. Und in dem Moment, wo mir kein Dialogpartner gegenüber sitzt, ja, kann es keine Kunst mhm. sein. Auch wenn das von außen nicht zu unterscheiden ist. Mhm. Das, ist, das, ist das ist unter anderem, äh, wird das auch behandelt von dem Walter Benjamin, der hat ein Buch geschrieben über, wie heißt das, Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduktion, was sich extrem damit beschäftigt. ein kleines Büchlein, Sehr interessant. das können wir auch mal anschauen eigentlich. Mhm. Ähm, was eben genau der Unterschied ist, wenn ich ein Foto mache von, einem, von der Mona Lisa und wenn ich der Mona Lisa selber gegenüberstehe. Ja, und es ist eben genau das. Und ich sehe jetzt da keinen, keinen, keinen Unterschied dazu, wenn, wenn jetzt ein Computer oder Kunst
7: Aber die, die, die auch irgendwie produziert. Bitte. Entschuldigung, ja? die, die auch das Wesen der Kunst irgendwie in der Wirkung auf die Menschen. Und wenn jetzt, wenn man, hypothetisch, wir nehmen dieses dieses Beispiel, irgendein Roboter irgend, oder irgendein Algorithmus wäre irgendwann in der Lage, Kunst zu produzieren, die maximal auf jemanden wirkt. Also zum Beispiel Musik zu produzieren, die bei mir aufgrund irgendwelcher Hirnsprungmessungen genau eine maximale Wirkung erzielt. Wäre das dann nicht noch höhere Kunst als jetzt irgendwo eine Musik, die irgendwie 200 Jahre alt ist und von Mozart ist oder Wo man ja, Mozart als, als ja, ja. ultimatives musikalisches Genie würde. Hm. Auch jetzt reproduzierbar insofern nicht wirklich, weil sie
2: ob ja bei jedem anders wäre. Und sind Menschen... Du, du, hast ja, du, du hast ja was Schönes gesagt, naja, es geht um das Gegenüber und das ist ein anderes Wort noch benutzt, die Simulation. Und das ist auch was, was da recht, recht stark vorkommt. Also, ähm, da geht es viel darum, ob ähm, äh, Ex Machina, der Film, wo man sich in wo sich der äh, Programmierer in, die, in, in diese künstliche Intelligenz verliebt, die zufällig ganz toll ausschaut äh, und äh, von ihr dann getäuscht wird. Und Sie, arbeiten, Sie nehmen den Film und arbeiten das Recht auf, was der Unterschied zwischen Fühlen und Gefühle simulieren ist. Und ich, ich würde das jetzt mit der Kunst vielleicht sogar genau in, das, in die gleiche Schublade legen und sagen, das ist wenn, wenn, wenn eine Maschine imstande ist, Musik zu produzieren, die dich sehr berührt, ja, dann kann sie, dann ist sie intelligent genug, diese Gefühle für dich zu simulieren. Also sie weiß aus also, Deep Learning mit Big Data, was, welche, welche Dinge sie bei dir ansprechen muss, dass du abfasst. Ja. Und, und das ist auch okay so. Und das ist, das ist auch okay so. Ja, aber die... Aber es, es muss uns klar sein, dass das jetzt nicht eine, ein Ausdruck einer Emotion für äh, mein Audience ist, also meine Zuschauer ist. Und das ist eine Simulation dessen, Es ist eine Simulation der, 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 der Gefühle. Die Frage ist, wenn ich als Zuschauer äh, da drinnen sitze, was ist der Unterschied ne, für mich?
7: Ist es, ist es dann vielleicht eher, falls dann eher in die Kategorie Droge? Also, ja. Das, wär, das,
0: wär das Erste, was einem dazu natürlich einfällt, mhm. ist, wenn ich ein Antidepressivum nehme und dann glücklich werde, bin ich natürlich subjektiv auch glücklich, aber nicht glücklich aufgrund eines Austausches mit jemandem. Mhm. Ne? Von mit der Arzt. Und, und, und also für mich ist das, gut, ich, ich komme komm halt eher vom, vom, vom Theater oder von der natürlich von der klassischen Musik, mehr, aber dann nimmt man das sehr stark wahr, auch wenn ich am Podium bin oder auch wenn du hier spielst, dass da tatsächlich etwas hingeht und auch zurückkommt. Das ist genauso im Hörsaal, wenn man gute Lehre macht, zum Beispiel. Warum, warum mache ich, das wissen meine Studierenden ja leidvollerweise, das warum, 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 <lacht> mache ich, warum warum streame ich meine Vorlesungen nicht? Genau deswegen, weil ich daran glaube, die
3: Energie
8: springt nicht über. Warum Aber es da ist noch so mal? verdammt
0: nochmal, genau. Ja, bitteschön.
1: Hat alles tut mir mit der Sonne da, oder was, okay. was war das für ein?
5: Ich habe
0: hab Reproduktion gesagt, aber es ist egal. Also ja, ja
2: bleib mal bei Simulation. Ja, er, das
0: wird er, redet da auch von, er redet von Simulation. Ich habe ja. das, das
3: verwendet. Uh,
5: sprich, wenn der Reiz extern, also es kommt irgendein externer Reiz und der löst in mir ein Gefühl aus. Wie jetzt der Reiz zustande kommt, dann, dann gibt es ein Gefühl, das, das in mir ausgelöst werden kann und das kann man dann unterscheiden,
3: in simuliert das Gefühl und nicht. Gefühl.
2: Aber, na, aber das ist ja genau der Unterschied, ne? also das, was du sagst, ist eine algorithmische Sichtweise auf den Menschen. Ne? Es kommt ein externer Reiz und das, was rauskommt, ist quasi, und dazwischen ist so eine relativ komplexe Maschine, die heißt Mensch. Ne? Die Frage ist, ob es für uns vom Menschenbild nicht auch einen Unterschied macht. Äh, in, dem, in diesem Ex Machina, in diesem Film, ne? da, da, da wer den nicht kennt, ähm, jemand programmiert, äh, von einer Französische, Suchmaschine.
4: Französische
2: hm. Nein, ich Oder glaube, ist es in ist in USA. Moment. Moment. <lacht> Moment. Äh, ein KT ist gleich. Jemand nimmt Big Data und er hat Zugang zu allen Mikrofonen, allen äh, äh, Kameras der Welt äh, und lernt eine KI über alle Emotions.
4: Anspielung auf <lacht> Nein, ist das Blue Book. Das hat nichts mit Google zu tun.
2: <lacht> und lernt eine KI, so wie Menschen zu sein. Emotionen zu reagieren, zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Und dann ist quasi ein, ein, ein recht hochwertiger turing test da kommt jemand und der soll entscheiden, ob die wirklich das empfindet. Und die spielt ihm vor, dass sie sich in ihn verliebt hat. Um aus ihrem Gefängnis, der, der Entwickler hat sich quasi eingesperrt, zu entkommen und es schafft sie und er glaubt wirklich, Marty hat sich tatsächlich in mich verliebt und sie sagt so, ihr Traum wäre einmal ja selbst an einer belebten Kreuzung zu stehen und zu erfahren, wie das ist, unter Menschen zu sein. Sie hat alle Daten der Welt gehabt, aber sie will selber drinnen sein. Jetzt ist die Frage, ne? der äußere Stimuli, Stimuli wäre ja genau der gleiche gewesen, sie hat die ganzen Daten der Welt, aber sie will in der Kreuzung selber stehen, um zu spüren, wie das ist, dass sie unter Menschen ist. Und, 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 und da löst sich das für sie aus, und sie bedrückt ihn einfach und sagt äh, danke fürs Freilassen, auf Wiedersehen. Ähm, und stellt sich dann auf die,
1: nicht das Ende vom Film und, ja, und <lacht> stellt sich dann auf die Bitte. Aha.
2: und stellt sich auf die Kreuzung und dann wird, wird quasi so insinuiert, dass sie das zum ersten Mal spürt. Englisch
3: ne? Englisch
2: und das ist interessant, ob das geht, ne? ob diese Maschine dann tatsächlich einen qualitativen Unterschied spürt, ja. dass sie auf der Kreuzung steht und unter Menschen ist, wenn sie sowieso schon die ganze Welt über Blue Book, Google gesehen hat.
5: analysieren, was uns alles unbewusst eigentlich äh, beeinflusst, das ist ja etwas ganz anderes als die, als die Schicht, also als die Maschine. Und wir müssen, wir müssen auswählen und das macht vielleicht auch aus, wer wir sind und die Maschine ist viel mehr, ist viel bewusster, und wir sind halt unbewusster.
1: Ich finde, das ist ein guter Punkt. Also so eine, so eine Maschine misst ja das, was er als Daten oder als Information aufnehmen kann das ist ja schon mal ein ganz großer Unterschied. Das geht alles auf dieser expliziten Ebene lang. Wir Menschen verarbeiten aber gar nicht so viel Daten. Wir kommunizieren. Und genau wie du sagst, da passiert wahnsinnig viel unbewusst. Wir haben als Menschen manchmal enorme Probleme, überhaupt Sachen uns mal bewusst zu machen. Das heißt, mal auszusprechen, wie fühle ich mich denn gerade? Ja, ich fühle mich so, das ist so jetzt. Das nimmt mich ein. Aber wie kann ich jetzt sagen, was da in mir vorgeht? Typische Situation, man sitzt beim Arzt, Schmerz. So, den kann man nicht messen. Den kann ich mit Blutdruck... Ja, gut, eventuell, wenn ich, wenn ich Bluthochdruck habe wegen mir, aber mal angenommen, das ist irgendein anderer Schmerz, Psychosomatik, was auch immer, ich, das geht nicht zu messen. Jetzt muss ich das beschreiben. Jetzt muss ich irgendwie Worte finden, versuchen, das ins Bewusstsein, das in die Kommunikation zu bringen, die der Arzt verstehen kann. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Und da machen wir was komplett anderes, als eine Maschine, die Sensordaten sammelt. Und, und da merkt man schon einen sehr großen Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Einfach aufgrund dieser vielen unbewussten Dinge, die, die uns selber ja auch permanent nicht nur treiben, sondern auch fordern. Also Wenn wir miteinander reden, das ist ein typisches Missverständnis, der Klassiker. Das sind allen Lebenslagen, mit Freunden, mit Familie, Partnerschaft, whatever. Wenn man selber Kinder hat, man versteht sich ständig miss, dann versteht man sich wieder sehr gut, man weiß gar nicht warum. Und dann läuft es wieder schief. Und das ist das ist einfach typisch menschlich und das können wir aushalten, damit können wir umgehen. Und das ist eine ganz andere Ebene, als das, was eigentlich Maschinen machen, die äh, Sensordaten sammeln. Okay, du hast dich schon eine Weile jetzt gemeldet. Ja,
6: äh, zurück zum Kunstbeispiel. Also, ich würde das eher als eine Art Mimikry klassifizieren, wenn ein Roboter irgendwie ein Kunstwerk herstellt, als eine Art Täuschung. Weil, wenn ich davor stehe und ich weiß nicht, dass es ein Roboter gemacht hat, dann macht es für mich äh, empfindungsmäßig keinen Unterschied. Also, wenn man mir quasi vorgaukelt, das hätte ein menschlicher Künstler gemacht. Aber sobald ich weiß, das hat ein Roboter kontingenterweise hergestellt, äh, modifiziert sich etwas in meinem. Also, sobald ich weiß, es ist unintendiert, erfasse ich das gar nicht mehr als großes Kunstwerk, sondern weiß, okay, das ist jetzt, da hat der Roboter zufälligerweise mal das hingemalt.
1: Doch, wie hast du das genannt? Mimikrie, hast du das jetzt Mimik genannt?
6: Mimik ja, Mimikrie, Enttäuschung. Okay. Dazu, im
7: Prinzip könnte man ja das dann auch so auffassen, dass man sagt, das, was für, für, einen, für einen Komponisten zum Beispiel die Partitur ist, dann, wo wäre dann, so <lacht> ja, äh, äh, dann der Unterschied, wenn ich sage, ich bin Programmierer und ich programmiere den Algorithmus? Ist dann der Programmierer in, in dieser Auffassung einfach Künstler? Mhm. Ja,
2: und ganz viele elektronische Musiker würden genau das Argument machen. Ja. Die, die Frage ist, glaube ich, die wo die Mediation aufhört und wo die Komposition anfängt. Also ich meine, man kann ja auch argumentieren, dass eine Geige ein Mediationsinstrument ist, weil man diese Töne aus seinem Mund nicht auch rausbringt. Und natürlich ist das so, aber da, da, es gibt natürlich schon, und wahrscheinlich ist der Übergang fließend, aber es gibt schon sowas wie Handlungsfähigkeit. Und wenn man diese Handlungsfähigkeit den, den Computern überlässt, dann wird natürlich die Autorenschaft der des Komponisten oder des, des Performers auch irgendwie weniger. Und ich glaube, da ist da, in, dieser, in dieser Abwägung dort muss dann jeder für sich auch entscheiden, was das für eine Beziehung ist. Ich möchte nur ganz kurz äh, auf das zurückkommen, weil, weil mich das sehr stark auf diesen Turing-Test äh, äh, erinnert hat. Und da ist was beim Harari drinnen, das mich sehr das, das habe ich eigentlich das beste Detail von dem ganzen Buch gefunden, diese Erzählung über den Turing. Na, Alan Turing war ähm, ein, ein Mathematikgenie und hat tatsächlich einige sehr fundamentale Beobachtungen über äh, Computer gemacht zu einer Zeit, wo es eigentlich noch gar keine Computer gegeben hat. Ähm, aber er war auch homosexuell und ist tatsächlich 1952 dafür in England äh, verurteilt worden und zwangskastriert worden. Damals hat man sich aussuchen können, ob man kastriert wird als Homosexueller oder ins Gefängnis geht. Äh, zwei Jahre später, 1954, ist er dann gestorben an einer Vergiftung, wo man halt nicht so genau weiß, ob das irgendwie versehentlich war oder ob das ein Selbstmord war. Ähm, diese persönliche Geschichte von dem Alan Turing ähm, wirft, finde ich, eine ganz neue Perspektive auf den Turing-Test äh, drauf, ne? weil ähm, das, was der Turing-Test für, für uns heute da verwendet wird, ne? wenn eine Maschine den Turing-Test besteht, dann ist sie intelligent. Ja? Und wenn man sich die Geschichte vom Alan Turing jetzt so überlegt, dann ist es vielleicht auch ein, einfach nur der Drang, dass man sich als homosexueller Mensch in, dem, äh, in, in England der 40er, 50er Jahre Erlebt, ja. Stimmt, überhaupt... Bewegen kann, sodass es keiner merkt, dass man schwul ist. Ja? Also diese, dieses Behavior, äh, diese, dieses Verhaltensweisen, sich so dem Gegenüber einzustellen, dass man nicht auffällt. Das ist der Turing-Test. Dass sich eine Maschine so weit darauf einstellt, simulierte dass sich beim. Gefühl. Genau, und das sind simulierte Gefühle. Und deswegen ist es eigentlich recht komisch, dass ganz viele Informatiker davon reden, dass wenn eine Maschine den Turing-Test besteht, äh, dann ist sie intelligent wenn sie eigentlich nur nicht auffällt als Schwung?
4: Oder Schwung. Ah, genau.
2: Naja, da kommen wir mal zurück zu dieser Diskussion. Was ist das? Ist es wichtig, dass wir wissen, dass das eine Maschine ist, oder ist es nicht wichtig? Dass, und, das, und da wäre ich der Meinung, es ist wichtig, dass wir wissen, dass das eine
1: Maschine ist. Ja? Der, ähm, um, also kommst du gleich dran, Meldung habe ich gesehen. Ganz, ganz, wir moderieren das ja, aber nicht. Ne? Ah, das ja. nee, ja, und nee, nee, es, es ist gerade in meinem Blickfeld. So. Ich, will, ich will ein bisschen seinen Arm schonen. So, da schon mal auch den Arm. Du bist dann danach dran. Ähm, da, genau, also du dann. du, ganz kurz, noch, ganz kurz, um den Bogen wieder zu dem Buch zu schlagen, zum Harari. Weil das Beispiel mit der Musik ja auch zwischendrin kam, mit dem Komponieren. Das Beispiel bringt der Harari ja explizit. Das ist ja Seite 498, wo das mit der starken KI ist, was ich vorhin gesagt habe. Da kommt er genau mit dem Punkt und sagt, nein, warum, wir haben doch Roboter, wir haben doch Maschinen, die können doch Musik. Das ist doch nichts Menschliches, das können wir doch schon längst. Da nimmt er hier ein Beispiel, erzählt er, von ähm, Maschinen und von einem Wissenschaftler, der hat hier ähm, Musik im Stile von Johann Sebastian Bach durch eine Maschine, durch einen Algorithmus komponieren lassen. So. Und, dann, und das bringt der Harari jetzt als Argument dafür, dass die, sozusagen die Domäne der Kunst, der Musik, ja auch schon an die KI gefallen wäre. Was sind jetzt nur die Besonderheiten dabei? Zunächst geht es um Musik von Johann Sebastian Bach, ein Genie, ganz toll. Wenn man sich Bach mal anguckt, was der macht, ohne jetzt zu tief in die Musiktheorie zu gehen, das ist von der Sache her eine Mischung aus Jazz, den es damals noch nicht gab, und Autismus. So, Ja, sorry. Aber es ist, es ist wirklich... das. Den es damals, damals auch noch nicht gab. Den es damals auch noch nicht gab. Zumindest so als... als also kann als jetzt, Label. Als Label. So, das heißt, es ist eine wirklich eine genial durchkomponierte, aber eigentlich hochmathematische Musik. Man kann das in Kadenzen, also in Akkordverhältnisse, nicht klingeln, in Akkordverhältnisse untereinander auflösen, die kann man dann entsprechend der, der Tonleitern, also der Skalen, die man drunter legt dann, kann wunderbar durchrechnen. Das ist ein Kapitel für sich sowas. Das habe ich drei äh, Jahre Studium. auch geglaubt. Inzwischen
0: bin ich nicht mehr der <lacht> Wunderbar, wieder, wieder, also so, wieder Rede. Andere, ja. Und er
1: nimmt sich dann aber genau so ein Beispiel raus, wo man eben eine Musik hat, die relativ stark von formalen Strukturen geprägt ist. So. Und das ist natürlich klar, dass ich so ein Beispiel anbiete. Und was nimmt er dann? Nimmt er die Perspektive des Komponisten. Was macht er? Der macht was explizit. Der notiert, der führt Partituren aus mit Notation. Das ist so, wie wenn man was in einem, in einem Algorithmus oder in einer Maschinensprache ausformuliert. Wir wissen aber alle, zumindest wenn wir mal ein Instrument gelernt haben, wenn wir jetzt Musik machen, das gehört ja auch dazu, das heißt ein Instrument spielen, lesen wir die Partituren und dann geht es auf einmal, wird es kreativ verwaschen. Denn dann steht da zum Beispiel, man soll langsam spielen, man soll mit viel Emotion, Passion spielen, whatever. Ja, aber wie denn nur genau? Das heißt, in den Noten steckt eigentlich sehr viel drin, was kann gar nicht sagen können. Das müssen wir als Instrumentalist dazu interpretieren. Da kommt auf einmal eine riesen menschliche Ebene rein. Die schneidet er ja natürlich rhetorisch ganz geschickt raus und tut so, als ob Musik nur Komposition wäre. Also das mal als, noch als eine Ergänzung dazu, weil das Musikbeispiel vorhin kam. Also man kann durch solche Tricks, also welchen Bereich der Musik man sich nimmt, natürlich dann auch eine, eine Verzerrung herbeiführen. Ich fürchte, bei der Kunst, bei der bildenden Kunst ist das eventuell auch so. Das ist einfach ein großes Feld ist und die KI-Enthusiasten nehmen sich dann den Bereich raus, der halt am besten in die Karten spielt. So, jetzt hat man noch die Meldung. Ich will gar nicht so viel reden. So,
8: ich mein Ja, für mich ist ja gut, dass gute ein gute Satiriker ist jemand, äh, äh, jemand der einen gesunden Selbst hat <lacht> das, heißt, das, so. das ist vielleicht so ein das Zeug, so dass so das Aber das heißt, man müsste diesen, diesem Wesen auch Algorithmen mit äh, irgendwie um, mit einer Boshaftigkeit beitragen. Also, zum Beispiel auch in der Musik, ich vorhin Kraftwerk, ich bin der Musikant, mit Taschenrechner in der Hand. Sie bewegen sich das super, das ist halt Zynismus und ich weiß nicht, ob man so, so eine bissige Satire, ob das wirklich ähm, möglich wäre, das irgendwie zu reproduzieren.
2: So, also, ich, ich habe einen Kollegen gehabt, der mit mir in, auf einem Computer Science Department äh, seine Dissertation gemacht hat und der ist dann, hat dann eine Firma gegründet, äh, zur Sentiment-Analysis von Twitter-Feeds. Also Im Prinzip verkauft er an Firmen äh, die einen Algorithmus, der feststellen soll, ob in den sozialen Medien über diese Firma Gutes oder Schlechtes gesagt wird. Und jetzt wissen wir alles, dass wenn man das, real, wenn man das Maschine machen lässt, ne, dann erkennen die genau solche äh, Tweets eher nicht. Ne? Super-Adidas hm. ist natürlich äh, zynistisch, Mhm. Zynisch. Zynisch, Zynisch. Ja. <lacht> wo war die Klingel? Ja, wenn man es einmal braucht. Ähm, und äh, sie haben das ein bisschen besser in den Griff gekriegt, also der hat lange daran herumgeforscht, ob man das abbilden kann äh, und, und für mich wäre das so eine Frage, wo ich sage, das wird man in Zukunft schon können, ja? dass man das erkennt und vielleicht auch reproduziert. Aber der, der, die, die, der gesunde Selbsthass, ich, kann man das als Wortspende dann in den, <lacht> Buch haben, bitte, das ist gut, äh, der, da, da spielt ja viel mehr noch rein. Ne? Also da da, da macht es ja einen großen Unterschied, ob das von einem Menschen kommt oder von einer Maschine. Und, und dieses, dieser Dialog des Zynismus ist, äh, ist ja da ganz entscheidend, ne? was, was damit ausgedrückt wird, was damit passiert. Und deswegen glaube ich, es ist genauso wie bei vielen anderen Emotionsthemen, Algorithmen, Algorithmen werden das alles ziemlich gut simulieren können, aber sie können es nicht meinen. Es wird, es wird kein Roboter und keine Maschine, wird wahrhaftig zynisch sein können. Gibt
4: es irgendeinen, der Spaß und Freude an diskutiert das das
2: Spaß Zeit. und Freude, das geht, ja. Ich glaube, ich
3: glaube, aber das, ist, aber das ist ja genau,
2: deswegen habe ich gesagt, die Emotionsebene, glaube ich, kann man total super ähm, äh, abbilden. Ne? Also ich glaube, dass, das, dass man das, das ist komplex, aber das, das ist genauso eine Ingenieursaufgabe, die Informatiker lieben. Ne? Ich glaube, dass, das, dass es immer besser gehen wird und dass man das gut simulieren kann. Die Frage ist erstens, ob man es will, zweitens, ob es nicht eine moralische Verpflichtung
1: gibt, dem Gegenüber zu sagen, dass das eine Maschine ist. Die, der Punkt ist ja, glaube ich, auch bei dem Zynismus oder auch bei Selbstironie. Da passiert was etwas unglaublich Komplexes, was eigentlich unsere Wahrnehmungsschemen erstmal ad absurdum führt. Weil da sagt jemand was, dann, einen Moment mal, okay? hat, der, hat der jetzt ein Problem mit sich oder mit mir oder irgendwie? Wenn man das schon kennt und sich darauf einlässt, kann man herzhaft lachen, das ist geil. Wenn man den Kontext dahinter versteht, weil das irgendeine Anspielung ist, eine Metapher, Kult, so irgendwie, ne? Gerade gibt es bestimmte Präsidenten weltweit, die lassen natürlich die ganzen Zyniker und Satiriker natürlich jetzt wunderbare Stilblüten treiben. Da muss man aber wissen, den Hintergrund dabei. Und auch das ist ja nicht nur, dass da jemand Trump heißt, das heißt ja auch die ganze Figur, die Persönlichkeit, die ganzen Geschichten und Verfehlungen von den Menschen, aber auch diese ganze politische Präsenz, das ist ja eigentlich zum Heulen das Thema oder könnte zum Heulen sein. Ich will jetzt hier keine politische Meinung übermäßig stark vertreten, aber... Wir ähm, sind uns da eigentlich da Das bringt <lacht> selbst Ironie, aber das ist egal. Ähm, so und das ist der Punkt und der andere Punkt ist mit den Gefühlen, mit den Gefühlen. ist mit Robotern simpel. Ich kann nur noch mal das Bild hier hochhalten von dem Buch von niederrümelin Wir Menschen sind darauf spezialisiert, Emotionen wahrzunehmen und zwar nicht nur durch Worte, durch den Klang, sondern eben auch durch Mimik und Gestik. Wir können gar nicht anders, wir haben ständig einen Scanner mitlaufen, sage ich jetzt mal. Also, wenn hier ein Neurologe anwesend ist, der es anders sieht, kann man gerne wieder sprechen, aber das ist so der Eindruck, den ich habe und der läuft mit. Und das ist das ist, wie geht denn sowas? Also, ich kenne das bei mir selber, ich laufe durch irgendwie maria hilfer alles voller Menschen. Ich sehe ein bekanntes Gesicht, ich weiß nicht, warum, es fällt mir auf. Das ist unglaublich. Das sind so viele Menschen, das dröhnt mich alles voll. Aber unbewusst habe ich irgendwie den Scanner schema -Kennung. das ist eine Person, die ich kenne. Das heißt, ich bin irgendwie als Mensch, ja klar, evolutionär, Sozialverhalten, wie auch immer, darauf spezialisiert. Jetzt entwickeln wir Technik, die genau in dieses, in dieses Horn bläst, wenn man so will. Das heißt, das ist nicht mehr nur ein Computer, das ist ein Algorithmus, der materiell repräsentiert wird, in so einer Form, so einer menschenähnlichen Form. Wir haben heute schon gelernt, das ist ein Anthropomorphismus. Und das spricht uns an. Das sind perfekte Projektionsflächen. Wir projizieren noch die Dinger drauf. Und wir können gar nicht anders. Und das können natürlich Ingenieure super ausnutzen. Das heißt, wir sind selber eigentlich anfällig dafür. Das wird da gar nicht rein designt. Wir lesen das rein. Wenn man so will. Und das ist, glaube ich, jetzt eine neue Ebene. Wir ja, haben da hinten noch jemanden, der ganz lang war. Die Dame war eigentlich sogar noch er, glaube ich. Ja, ja eben, meine ich. Ach so.
9: Ja, da muss dass der neue Term test so ausschaut, dass die Maschine die Menschen davon überzeugen muss, dass der Mensch eine Maschine ist. Und ich frage mich, dass es eine Schwäche unseres Bewusstseins ist und ob da wir, ob da die Maschine dann in Zukunft
2: uns überlegen sein wird. Ich, ich, ich glaube, den Trend sehen wir ja. Irgendwie so, dies, ja, ähm, der der Nieder Rümelin schreibt, äh, wir leben auch wieder in ein, ein, eine Hochblüte des Rationalismus, äh, wo, wo wir uns selber dieser Messbarkeit unterordnen. Ne? Also wir, ich weiß nicht, Hand hoch, wer hat einen Fitness-Tracker?
3: Cool. <lacht>
2: okay, nicht repräsentatives Sample. Ne? Aber, ähm, wer hat wir, das Fitness-Tracker schon mal gehört? Ja. Klingel, klingel, Wer kennt den Begriff Quantified Self? Also gut, aber warum diese Dinge? Also, wie Quantified Self, wie alles muss messbar werden. Wir werden, wir unterwerfen uns diesen Messbarkeiten, die wir dann aber sehen, dass Maschinen besser können. Das war ein Thema der letzten Unterhaltung, die wir da geführt haben. Wir haben auch ein Buch dafür vorgestellt, aber. Es ist interessant, dass das jetzt wieder gerade so stark kommt. Ne? Und, das, und der umgekehrte Turing-Test ist ja eigentlich genau das, was jetzt passiert. Ne? Wir ordnen uns dieser Maschine unter, bis wir glauben, dass wir eigentlich nicht so gut sind wie diese Maschine, weil wenn ich mein Handy verliere, dann vergesse ich alle meine Kontakte und weiß Gott sei danken nur meine, mein Handy. Ne? Also dass wir, die, die Messbarkeit, die, derer wir uns unterordnen, ne, ist genau die, diese Charme, die wir dann entwickeln gegenüber der Technologie. Und es ist schon interessant, das führt uns wieder zu diesem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, naja, es gibt viele Dinge, die tatsächlich die Maschine viel besser kann, aber was ist es, was wir Menschen sind? Und das ist etwas Grund, sehr Grundlegendes. Und ich hoffe, dass es der, 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 die Maschine nie schafft, dass sie, dass sie uns überzeugen, dass, sie, dass wir Maschinen sind.
1: Ich glaube, da war es oder? Ich glaube, ganz da hinten, dann hier, und dann daher im orangenen Ganz hinten? Super Adidas. Wer ist, wer ist ganz hinten?
5: Eigentlich nicht. Das der erste Punkt. Ähm, und
2: Den würde ich widersprechen.
5: Äh, ja, perfekt. Okay. Und ähm, da was damit zusammenhängt, finde ich, die Frage sind Emotionen irgendwie simuliert. Ich habe da die ganze Zeit mal gedacht, an NLP, ähm, was dann bei uns. Also
1: Klingel,
6: NLP, Klingel, NLP, ja, Klingel.
5: Klingel. <lacht> Mit Stimmfall, ähm, Stim also ich mache das zum Beispiel jetzt momentan schlecht, weil ich nicht davon überzeuge, dass ich völlig überzeugt bin. <lacht> also so zu sprechen, dass jemand, jemand anders eine bestimmte Emotion vorgerufen wird. Und das ist einerseits, also es hängt halt davon ab, wie man es einsetzt, ob es etwas Gutes ist oder was Schlechtes. Man kann die Mundwinkel den sie halt ganz die emotional, irgendwie bewusst, also an solche konnten
0: man mir folgen. Mhm. Ja. Gut, und du wolltest widersprechen?
2: Also ja, ich glaube, ähm, ich habe zwei Kinder, die sind total schlecht, ihre Emotionen in Wörter zu packen und ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich ziemlich genau weiß, wie sie sich gerade fühlen. Naja, eh, genau um das geht es ja. Ne? Ich glaube, dass auch die eigene Gefühlslage was Dialektisches ist, also was, was ein Gegenüber braucht. Ja? Also so wie ich mich fühle, hat oft damit zu tun, wie meine, es meiner Umgebung geht und was ich dort wahrnehme. Ja? Also nämlich nicht nur wahrnehmen im, im perzeptiven Sinn, also über meine Sinne, sondern auch so spüre. Ja? Und ich will da gar nicht so metaphysisch oder so, aber ich glaube, dass das schon auch ein, ein Gefühl, was, was, sind, was, was in einer aus, einer, aus einer Interaktion herauskommt. Und äh, natürlich kann ich jetzt nie im Sinne ein, einer Vollständigkeit wissen, was wer anderer fühlt oder wie es ihm geht, und ich mache das auch mal oft falsch, ne? aber wir Menschen sind ja auch unglaublich gut, diese falschen Interpretationen zu reparieren. Also wie, wenn, wenn, wenn wir in einer äh, Interaktion zusammen sind und ich, 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 ich interpretiere deinen Mundwinkel falsch, dann sind wir innerhalb von zwei Minuten, kommen wir da drauf. Ne? Also ich und dann vielleicht manchmal, manchmal in 40 Jahren eh nicht, aber, aber gut. Äh, die, und natürlich, natürlich werden das, das sind Taschenspielertricks ne, von Politikern, das sind Taschenspielertricks, die auf einer gewissen Oberflächlichkeit funktionieren, ne. aber wenn, wenn du dich einmal mit einem Politiker irgendwie zu zweit allein eine Stunde in ein abgesperrtes Kammer ohne Kamera setzt, ja, dann wird es sich viel, viel schwerer tun, solche Taschenspielertricks bei dir durchzusetzen. Und ich glaube, das ist schon eine, eine sehr bemerkenswerte menschliche Fähigkeit, ne. Und ja, wer war der nächste?
6: Ja. Ah, ich habe mir genau zu diesem Thema, also was kann die Maschine, was könnte die Maschine besser als der Mensch, auch mal Gedanken gemacht. Und ich habe mir mal so ein Gedankenexperiment konstruiert. Und wenn wir uns mal zum Beispiel hineinversetzen in die Rolle des Wissenschaftlers, und im Zeitalter der Digitalisierung hat die Informatik ja auch einen unglaublichen Einfluss auf. Hypothesenbildung, Theorienbildung und so, ein, so, Big Data, bla bla bla. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir potenziell Maschinen oder, oder, oder Computer konstruieren könnten, die die Hypothesenbildung dieser Aufgabe für uns übernehmen. Und diese, und diese potenziell eigentlich auch besser machen könnten als die Wissenschaftler per se. Und dass diese Computer theoretisch gesehen so komplexe Theorien konstruieren könnten, und das ist jetzt meine Pointe, dass, dass, äh, pardon, dass äh, der Wissenschaftler, obwohl diese, nehmen wir mal an, diese Thesen stimmen jetzt, die der Computer konstruiert. Er verifiziert sie, oder heutzutage muss man sagen, er kann sie nicht mehr falsifizieren. Aber ähm, die Thesen stimmen, aber die sind so komplex, dass der menschliche Wissenschaftler diese Thesen nicht nachvollziehen kann. Nie und mehr, weil sie so, schwierig, so, so kompliziert sind. Wildeste Wissenschaftler. Der Wissenschaftler hat ja eigentlich, wenn ich das jetzt äh, ein bisschen romantisch darstelle, doch den Anspruch, dass er selber das Universum oder was weiß ich, was versteht. Das ist
1: ein ähm, Anthropozentrismus. Also da steht der Mensch quasi dann im Mittelpunkt. Das heißt also, ich muss eine, so eine wissenschaftliche These anthropozentrisch darlegen können, sodass ich die verstehen kann. Klar, weil ich will es ja verstehen, das liegt eigentlich mhm. in der Definition selber drin. Und, da, und damit verbunden ist ein Argument, dass es seit dem Mittelalter, seit dem Spätmittelalter schon gibt, also das Mittelalter war manchmal gar nicht so dunkel, wie man glaubt, das sogenannte Orchemische Rasiermesser, das Orchem's Razor. Wenn ich einen Zusammenhang im, im Universum, in der Biologie, in was, was auch immer, erklären kann mit einer Theorie, die sehr einfach ist, die weniger Vorannahmen hat, die leichter zu verstehen ist, dann ist die Theorie zu bevorzugen, ganz einfach. So, das heißt, ich habe als Wissenschaftler aus methodischen Gründen, das Konzept hat sich bis heute durchgesetzt, ich habe aus methodischen Gründen, Methodologie, Methodik, immer als Wissenschaftler die Aufforderung, eine Theorie, eine Erklärung zu entwickeln, die maximal einfach ist. So kurz wie es geht, so wenig Vorannahmen wie es geht, ähm, so von der Sprache her auch so alltagstauglich wie möglich. So, wobei, letzter ist manchmal relativ schwierig, ist in, in komplexen Situationen. Und ähm, das heißt, da ist eigentlich methodisch, aus menschlich methodischer Sicht gesehen, ist man eigentlich, hätte man da mit so einem Programm ein Problem, dass man eine Theorie in, in, in kryptischen Zeichen vorsetzt, ja, ich kann es ja gar nicht überprüfen, stimmt denn die? Das nächste methodische Ding, ich muss es ja überprüfen können. Eine Theorie muss so formuliert sein, nicht nur, dass sie falsifizierbar ist, sondern dass sie zu allen Zeiten, an allen Orten, von der Idee her nachvollzogen werden kann. Wenn die aber schon so komplex formuliert ist, dass ich das nicht kann, es ist keine wissenschaftliche Theorie, fällt raus. Aber der Computer, ja, aber der überprüft,
6: sie. Ja. Der Computer überprüft sie ja. für uns quasi. Also er übernimmt überhaupt die Aufgabe des Wissenschaftlers.
2: Die Frage ist, ob das Wissen dann für uns relevant ist. Das ist eben
6: die Frage, ja. Also, also ja. eigentlich würde das, wenn, wenn dieses Szenario Und, realisiert werden würde, das würde eigentlich zum Tod des Wissenschaftlers führen. Nein, nein, nein,
2: ganz ja. umgekehrt, ne? Die, die, das, was der Computer daraus finden würde, jetzt spielen wir mal das Gedankenexperiment ein bisschen so weiter. Ne? Das, was der Computer daraus finden würde, ja, wenn das keine unmittelbare Auswirkung auf uns hätte, dann ist an, es eigentlich egal. Ne? Also es kann sein, dass ja, unsere
6: Kompetenz. Das ja, aber, aber es kann Nehmen wir mal an, diese Computer können mit Hilfe dieser äh, Thesen, die sich als wahr äh, herausgestellt haben, keine Ahnung, Supertechnologien herstellen, neue Medikamente und dann hat es wieder aber dann, einen Einfluss auf uns. Aber dann ist es ja eine Wissenschaftsthese,
2: die uns so berührt, dass wir sie verstehen müssen, wenn sie auf uns okay. handelt. Es gibt, Handlungs es gibt, es gibt ein sind. ganz
0: interessantes Buch dazu, das heißt Das hässliche Universum, das ist vor ein paar Wochen erst mhm. rausgekommen, das steht noch ungelesen bei mir, wo eine, eine Astrophysikerin, was eine, ist eine, eine Teilchenphysikerin versucht zu erklären, warum man eigentlich nicht mehr wirklich weiterkommt in der Physik. Also die Physik hatte so eine Hochzeit am Anfang des 20. Jahrhunderts, aber jetzt passiert einfach nichts mehr. Die bauen jetzt halt immer größer Beschleuniger und finden aber nichts mehr. Und es ist auch ein Blödsinn, eigentlich noch größer zu bauen, weil wenn man wirklich was finden will, dann müsste man nochmal mal Faktor 100 größer sein. Und Ihre Theorie ist, und da, das wird jetzt für dich interessant sein, wie sagt: das Problem ist, dass Physiker ihre Theorie zu symmetrisch denken. Sie müssen hässliche Theorien machen mhm. und nicht schöne Theorien. Sie müssen weg von Occam's Reise, weil offensichtlich kommen sie dann damit nicht mehr weiter. Und wir sind so drauf gedrillt, und da nehme ich mich selber nicht aus, dass auch für einen Mathematiker ist natürlich, gibt es so etwas wie Schönheit. Oder wir haben heute gesprochen, über, mit wem haben wir heute über Schach diskutiert? Verdammt, mit wem habe ich heute über Schach diskutiert? Ähm, genau, mit dem Kollegen vom, 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 von der ÖFA, vom Österreichischen forschungsinstitut für künstliche Technologie, auch... Künstliche Intelligenz, wo einfach auch die Schönheit einer Schachpartie. Mhm. Mhm. Und Wir sind da so drauf gedrillt, unter anderem durch Occam's Racer und die These von dieser Frau. Man müsste mal lesen, das Buch, aber ich kann es nur in die Diskussion werfen. Ist halt, die Physik kommt deswegen nicht mehr weiter, weil sie es hässlich denken verlernt hat. Mhm. Und wenn uns da dann in so einem Gedankenexperiment dann natürlich mal eine andere Hypothesenbildungsprozess wieder voranbringt, dann kann, das durchaus, dann kann das eben durchaus relevant sein. Ne? Dann, weil man dann eben vielleicht endlich doch die, die große vereinheitlichte Feldtheorie oder wie auch immer man hinkriegt. Ne? Also
1: nicht so einfach ist es nicht, dass, es das, dass das dann... Okay. Ist das jetzt da hinten direkt was dazu? Weil ja. der Herr hier vorne war... Ich, 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 vor der ich, ich habe ein Interview
0: gemacht. gewesen, ich habe das mit selben und da ist er darum dass ich gesagt habe, von den Universitäten
8: geht auch nicht das Forschungsgeld in diese Bereiche. Das also ist noch interessanter, andere, die, die Felder an sich, die beforscht werden, sind interessanter, die, mhm. wo im Endeffekt weniger Wissenschaftliches rauskommt, aber es mehr für die Wirtschaft relevant ist. Was mhm. was
0: Na gut, das ist ein eigenes Problem. Also wir müssen wieder
2: hässlicher forschen. Ich glaube, du.
8: Ähm, ja, was ich sagen wollte, wir haben ja, also die Brüder dreht sich ja immer um oder sehr viel um die Differenz zwischen der Maschine und dem Menschen. Und ich finde es interessant, dass wir den Begriff des, der Wahrnehmung oder halt der, ja, des Bewusstseins hier noch gar nicht so wirklich eingeführt haben. Weil Bewusstsein oder bzw. der Bezug des Menschen auf sich selber, bzw. das Außen wahrzunehmen und da Bedeutungsstrukturen hineinzulegen, im Gegensatz zu, was die Maschine ja im Grunde macht, fixes Symbole hin und her schieben ganz anderes ist, als etwas wahrzunehmen, da eine Bedeutungsstruktur hineinzulegen, vielleicht hierarchisch oder wie auch immer, mhm. und danach dann auch wieder zu agieren in unserer Welt. Und das ist doch die, ist für mich eigentlich die große Differenz zwischen der Maschine und dem Menschen. Da, da,
1: ich ich habe so irgendwie Daumen hoch irgendwie, weil ich habe so das Gefühl, das löst gerade so ein bisschen auch diese, diese Kontroverse hier ein bisschen, auf Eindruck zumindest. Ja, wie, wie können wir uns denn als Menschen eigentlich anmaßen, von einer schönen Theorie zu reden? Das ist ein ästhetischer Begriff. Schön hat doch überhaupt nichts mit einer wissenschaftlichen Erkenntnisaussage zu tun. Ganz andere Kategorie, ganz andere Welt. Wir sagen das aber und, und, und argumentieren jetzt darüber. Das wird der Computer doch gar nicht machen. Der interessiert doch nicht, ob eine These schön ist oder, oder hässlich oder, oder wie er denken muss. Denkt funktional. Aber wir Menschen können das. Wir interpretieren das als eine schöne Theorie oder whatever. Jetzt würde ich als Philosoph natürlich wieder klugscheißen und sagen, ja, bla bla bla, Kategorienfehler, schön, Begriff aus der Ästhetik, haben wir in der Methodologie und der Erkenntnislehre nicht. So, klar kann man jetzt so machen, aber ich glaube, du sprichst da wirklich was Wichtiges an, denn ähm, die Interpretation von Daten ist eine ganz andere Frage der Wahrnehmung, des Bewusstseins, des Rekontextualisierens, also in, ein, in einen Zusammenhang setzen oder in einen anderen Zusammenhang mal zu erproben. Think Tank, Science Fiction zum Beispiel, ähm, ist was ganz anderes. Als wenn ein Computer eine These aufstellt. Denn was du gerade in dein Modell äh, gebracht hast, ist ja erstmal ein Schritt über viele Etappen hinweg. Was Computer wahnsinnig gut machen, ist Modelle errechnen. Ich Dinger Dinge viel besser als Menschen. Geht schnell, ist, ist relativ präzise. Nur die Interpretation, das ist gerade ein Punkt wahrscheinlich, die Wahrnehmung, die Bedeutungszuweisung, was bedeutet denn das jetzt für mein Handeln, für unsere Politik? Was bedeutet denn das für mich als Wissenschaftler? Muss ich ein Gegenexperiment machen? Brauche ich eine andere Vergleichsgruppe? Soll ich mal meine Kollegen sofort informieren oder behalte ich es besser für mich und publiziere es dann ganz prominent in einem Fachjournal oder wie auch immer? Die Bedeutung, also die auch für mein Handeln dann wichtig ist und für meine Bewertung dessen, das ist eine ganz andere Fragestellung. Und ich glaube, dass da ein wesentlicher Unterschied liegt zwischen dem Erstellen eines Modells, wo wir Computer massenhaft einwenden, äh, anwenden, aber auch in der Biologie, Genetik, genetische Daten, das ist Sequenzierungsdaten, riesige Datenmengen, schönen Datenbanken rein und dann in genetische Modelle umwandeln, geht super, nur interpretieren. Was heißt denn das jetzt für mich als Mediziner oder als Pharmakologe oder als behandelnder Arzt oder wie auch immer? Ganz andere Fragestellungen. Ich glaube, dass da einfach der wesentliche Sprung noch liegt, meiner Meinung nach.
2: Und ich lese das tatsächlich auch aus dem Buch heraus, dass Bewusstsein das andere Ding ist. Also Wir haben vorher gesagt, die Intention, diese Intentionalität von Menschen und das Bewusstsein des Eigenverständnis, das diese, dieses Menschenbild. Das sind die, tatsächlich das ist es auch das, wo der Rümelin, an, an was der Niederrümelin das Menschsein anhaftet, das Bewusstsein und äh, diese Intention. Und ich habe ich hab über den Harari dann noch eine wohlwollende Rezession <lacht> in Guardian gelesen, äh, der, 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 ich weiß nicht, wo er das rausgelesen hat, aber der da das Argument rausgelesen hat, das, der, das angeblich der Harari auch macht, der darauf hinweisen will, dass das Bewusstsein, und die kognitiven Fähigkeiten bis jetzt immer gemeinsam waren und dass wir dabei sind, diese zwei Dinge zu trennen. und im, im, ja, ja, das, das, im, im, im ja, das steht,
0: steht drin. Naja.
2: Ich habe gefunden, dass es in der Rezession viel besser drin steht als im Buch. Also es wird wohl ein bisschen wohlwollend gewesen sein. Aber, aber das stimmt natürlich. Ne? Also die Kognition trennen wir, indem wir... Rechenmaschinen bauen, die kognitiv uns Menschen viel überlegen sind. Ne? In bestimmten wir
1: Bereichen zumindest. Nicht insgesamt. Ja.
2: Ja, gut. Das breitet sich aus, sagen wir mal so. Äh, wie weit wird man sehen. Aber das, was wir tatsächlich davon abkoppeln, ist dieses, dieses Bewusstsein. Ne? Was bedeutet das? Be be dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und auch diese interpretative Meinungshoheit. Ja. Ne? Also
1: da kann sagen, Deutungshoheit. Ja, die, ja, Heute, die, die Hoheit darüber, einen Messwert zu interpretieren. Mhm. Das kann ja ideologisch sein, christlich, naturwissenschaftlich, also versus Darwin, versus Evolution und so weiter. Da spielen richtig Weltbilder rein, richtig mhm. Ideologien dann. Ich, ganz, ganz kurz zum Harari. Darf ich noch ganz kurz? kurz? Das liegt mir nämlich noch ein bisschen auf der, auf der Zunge, um mal zu dem Buch zurückzukommen. Ähm, weil du vorhin die Frage auch hattest, warum das Buch so erfolgreich ist. Ähm, ich bin mit dem Buch vom Lesen her Uh, unzufrieden, um nochmal eine Meinung dazu in die Runde zu werfen, weil er einfach meiner Meinung nach sehr effekthascherisch schreibt. Er kommt mit sehr starken Thesen, du hast das ja auch natürlich vorgestellt, diese Riesenbilden, die er spannend. Und am Schluss, und dann geht er immer weiter und relativiert das immer mehr. Ja, Wir haben also quasi keine Probleme mehr mit Krieg, mit Gesundheit, mit Ernährung und so weiter. Und dann, naja, gut, ja, ein bisschen ist er ja noch und da und da. Und er endet dann in so einem Konjunktiv, das könnte er weicht das dann komplett auf. Nächstes Kapitel wieder vom Schreibstil. Starke Behauptung, Provokation. Der Leser ist sofort angesprochen, man fühlt sich ängstlich, verunsichert, ist neugierig und dann weicht das Ganze wieder auf. Nächstes Kapitel weiter. Das geht bis zum Schluss. Ich möchte nur ganz um noch das nochmal zu illustrieren, den Schluss. Wirklich die letzte Seite von dem Buch. Dann schreibt er einfach, diese drei Prozesse werfen drei Schlüsselfragen auf und so weiter. Und da schreibt er, sind, wirklich, sind Organismen wirklich nur Algorithmen und ist wirklich Leben nur Datenverarbeitung. Und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganzen Grundthemen... Ja, 600, 600 Seiten. 600 Seiten? Setzt er dann seine ganzen Grundannahmen nochmal, ja? so ist denn das wirklich so und, es so und könnte es ja. nicht anders sein. Das fand ich voll daneben. Also entweder der <lacht> Sorry, also entweder der hat jetzt ja, richtig also der, die, der die
0: Der Schluss die ist ihm völlig, völlig entglückt. Ich, ja, ja. ich kämpfe ja. mich doch doch nicht
1: 600 Seiten durch, um dann alles wieder zu relativieren. Das fand ich schade einfach. <lacht> und das, das kann ich deswegen nicht so unbedingt empfehlen. Aber Wir, es ist jetzt 20 nach
2: 9. Und und wir haben noch ein Buch äh, na, ich, ich will zumindest ganz zum Schluss dafür Werbung machen weil wenn es nicht gut wäre dann könnte man es jetzt unter den Tisch fallen lassen aber ich will zum Schluss noch ganz kurz dafür Werbung machen ja. das letzte Buch, das wir uns für heute ausgesucht haben, das jetzt nicht mehr so ganz viel in die Runde geschmissen werden wird äh, ist von Philipp Blom, die zerrissenen Jahre und es geht um die Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg acht, 1918 und 1938 äh, der Philipp Blom ist ein Hamburger der in Wien wohnt ähm, ein Kulturhistoriker, äh, glaube ich, aus auf der Professionswegen. Äh, und ich habe mir, wie wir die Bücher ausgesucht ausges aus haben, hat es eigentlich zuerst in meinem Kopf gar nicht so gut dazu gepasst. Und je mehr ich eigentlich darüber nachgedacht habe, ich habe es vor längerer Zeit gelesen gehabt und mir hat es unglaublich äh, gut gefallen und es war sehr einprägsam. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto besser hat es eigentlich dazu gepasst. Er beschreibt da, wie, die, wie vor allem der Erste Weltkrieg so ein Katalysator für die Moderne war, ähm, wo in, so im, im, im Aufbau im, im späten 19. frühen 20. Jahrhundert die Moderne so richtig äh, ihr rationalistisches Denken entfaltet hat ja, und die Technik, zu was erhoben worden ist, dass die Probleme der Menschheit löst. Und er, er schreibt es dann, dass dieses Missverständnis, dass die Technologie jetzt unsere Probleme löst, ist dann relativ abrupt äh, und zweifelsfrei aufgelöst worden in diesem Ersten Weltkrieg, wo, ähm, er beschreibt es recht eindringlich, in den August-Gefühlen in Österreich, alle Leute mit Begeisterung für ihr Heimatland in den Krieg gezogen sind und endlich ist wieder mal was los und voller Ehrgefühl für die Monarchie und für den Kaiser uh, ihr, ihr, ihr Abendland verteidigen wollten und dort zu Millionen in den Schützengräben an Giftgas gestorben sind, ohne jemals irgend, irgendwie ehrwürdigerweise einen Gegner gesehen zu haben.
0: Das ist ein wahnsinnig intensiver Satz, gell. ich habe mir genau den auch gemerkt. Ich, also es ist wirklich 9, sehr eindrücklich. Neu von Sehen ja. schreibt er, genau, ja, sind gestorben, ohne jemals einen Feind gesehen zu haben.
2: Und, und da wird diese, also die Technologie ne, wird auf einmal äh, erkannt als, eine, als auch eine Mördermaschine. Ja. Und äh, wie diese vielen Veteranen nach dem Ersten Weltkrieg dann in ihre Heimatländer zurückkehren, äh, hat es dieses Phänomen von Shellshocked äh, gegeben, äh, das man heute so posttraumatisches Stresssyndrom wahrscheinlich nennen würde die wirklich nur mehr zitternd zu Hause sitzen und wo, dieses, wo diese, dieser Fortschrittsglaube zum ersten Mal so einen richtigen Dämpfer gekriegt hat. und er hat gesagt, Die Technologie und unser Fortschritt ist nicht nur gut für uns, das löst nicht nur unsere Probleme, da war vorher das Auto, Ford, na, und alle diese Geschichten, ähm, sondern das ist auch das, was Technologie macht. Und er beschreibt dann, wie in diesem Vakuum, in dieser Zwischenkriegszeit, sich verschiedene Entwürfe für die Gesellschaft entwickeln und sich äh, zwar durchaus recht ähm, freigeistige, frivole Ansätze, das ist Berlin der 20er Jahre wird immer zitiert, ne, äh, er geht sehr, sehr viel auf verschiedene äh, Filme, Metropolis wird natürlich auch besprochen. Ähm, Filme, Kultur, der Jazz, ähm, Musik, auf das geht ja alles ein, wie sich das äh, da ausdrückt. Aber es haben auch zwei Gegenentwürfe äh, sich herauskristallisiert, die dann schlussendlich so, so dominant worden sind, dass sie dann zu dem Zweiten Weltkrieg geführt haben. Und das eine war dieser evolutionäre Humanismus der Nazis ja? und das andere war, weil dieser Sozialismus, dieser extreme Sozialismus in der Sowjetunion, die beide, und das, diese Parallelen sind ganz verbannt, die beide die Gesellschaft als eine große Maschine sehen. Die Gesellschaft, in der jeder seinen, seinen Teil bestmöglich zu erfüllen hat, so wie bei Charlie Chaplin Modern Times, wir sind alle Räder in einer großen gemeinsamen Maschine und in diesen Ideologien, also in der Sowjetunion war das noch viel ausgeprägter, er schreibt da ein ganzes Kapitel über eine Bergbaustadt, die in der Sowjetunion irgendwo im Ural aufgebaut worden ist, wo man dem Zentralkomitee immer nur immer gesagt hat, wie wunderbar das ist und dort hat nicht einmal ein Ziegel auf dem anderen gestanden. Die Idee, dass man dass der Mensch und die Gesellschaft zur Maschine werden und dadurch entweder im Kollektiv oder als Herrenrasse, je nach Ausprägung, die Weltherrschaft erreicht. Und da hat man sich dann sehr freizügig irgendwie bei, den, bei, der, Wissenschaft, bei der Wissenschaft und bei der Technologie bedient, Rassentheorien oder Gesellschaftstheorien und natürlich auch in der ganzen Kriegsmaschinerie und es hat zu einer totalen Perversion des Humanismus eigentlich geführt. Ne? Dass die, die, die ursprüngliche Idee der Freiheit der einzelnen Individuen äh, in dieser großen Maschine total aufgegangen sind. Und dort er schreibt er ganz so zum Schluss irgendwie ein bisschen drüber, was das für unsere Neuzeit jetzt bedeutet. Es liest sich manchmal wirklich sehr erschreckend, also mhm. erschreckend nah, <lacht> ähm, von den Umständen her und wie das alles beginnt. Sein Buch das, das man lesen sollte, um, um die Anfänge zu wehren. Und er schreibt auch so ein bisschen, die digitale Welt ist auch so ein, ein, ein neuer Rationalismus. Wir sind wieder so Zahnräder in einer Gesellschaft. Die Frage ist, wo, wo bleiben wir mit dem Gesellschaftsbild und wo bleiben wir, wir als, als, Mensch, als Menschen über? Es ist ein unglaublich starkes Buch, mhm das viel über Technologieoptimismus redet. Wir sehen das, also ich, in einer Vorlesung habe ich immer eine Folie dazu, wo ich dann zuerst so diese, die, 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 die Geschichte vom Ersten Weltkrieg erzähle und das Nächste ist eine Werbung, die ich mir herausgesucht habe, die erste Werbung fürs iPhone. Ne? There is an app for that. Und das tatsächlich ist tatsächlich ist ein, ein Zeitdokument, glaube ich. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie Apple quasi jemanden durchs Leben streiten lässt, und egal, was der macht, der ist ein ja Und da ist wieder diese, dieser Technikoptimismus dieses sich einer Maschine unterordnen, unterbewusst. Die Technik wird es richten. Ja? Und heute könnte man das natürlich irgendwie auf Klimawandel, auf soziale Spannungen, auf alles äh, projizieren. Und äh, ich glaube, die Lehren daraus sind, dass die Technik uns nicht wirklich aus dieser Verantwortung entlässt, darüber nachzudenken. Und ich zitiere dann irgendwie in meiner Vorlesung dann immer ganz gern den, den Kreuzberg mit seinem was, sechsten Theorem, Technology is neither bad nor good nor is it neutral. Und genau in diesem, in diesem Spannungsfeld, glaube ich, ist es, wo wir als, aus der Informatik heraus darüber nachdenken müssen, was die Technologie mit uns als Gesellschaft
0: macht. Puh. Und das ist einfach, was ich sehr schön finde an dem Buch und andererseits aber auch, würde das Ganze ein bisschen äh, unklar lässt, ist, das ist ein Puzzle einfach. Ein Puzzle, das sehr genau an Einzelschicksalen, die erstmal willkürlich erscheinen. Da geht es also immer, jedes Kapitel geht los mit, es, ist, es hat 20 Kapitel auch, Aha. und jedes Kapitel ist genau, Spielt ist eine Geschichte, die in einem Jahr spielt. Also das erste spielt 1918, das zweite spielt 1919 und so, und die letzte spielt dann 1938. Geht es um Olympische Spiele 1936, Jesse Owens zum Beispiel. Das sind Sachen, die man kennt. Meistens sind es aber so ganz winzige, ich weiß gar nicht, wie auf die Sachen gekommen ist. Er ist, glaube ich, Historiker. Ähm, also so, 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 so ganz, ganz äh, super interessante, aber eben, wer eben, wird es wahrscheinlich in der Zeit dann irgendwo auf Seite 5 unter den Randnotizen mal lesen, viele Sachen, und baut da so ein Puzzle draus, das dann am Schluss reichhaltiger und reichhaltiger wird. Also das, ist schon, das ist schon genial gemacht. Ja. Aber was, mein, was mir nicht ganz klar ist, ist, was, was ist da für ein System dahinter? Hat er auf seinem Schreibtisch nochmal 300 so Geschichten gehabt und hat dann irgendwelche ausgesucht? Ist es sinnvoll, sowas an den Jahren wirklich aufzuhängen? Oder, oder, oder hat es dann doch ein bisschen einen willkürlichen Charakter? Das ist mir also ist das Bild vollständig, das da, dass da gezeichnet
1: wird? Weil es ist ein starkes Bild, ja, aber es ist irgendwie ein sehr das spezielles Buch in dem Sinne. Also mir hat es auch sehr gefallen. Es kann nicht vollständig sein. Das ist eine Momentaufnahme in dem Strom, das versucht er ja auch zu zeigen, dass das, was zwischen 1918 und 1938 passiert, so habe ich das verstanden, ja eigentlich eine Fortsetzung ist von Prozessen, die Ende des 19. Jahrhunderts schon begonnen haben. Also 1918 war für Europa gar nicht so ein großer Cut, wie manchmal gesagt wird. Auch wenn natürlich politisch Reiche untergegangen sind, auch die K&K-Monarchie natürlich 1918 dann erledigt war. Aber das, dahinter stehen eigentlich Prozesse, die älter sind und die bis heute nachwirken. Und er nimmt sich da auf diesem Strom so ein so eine Momentaufnahme, also bedeutende, hochdynamische 20 Jahre raus, äh, stellt das anhand von einzelnen Geschichten dar, was natürlich didaktisch sehr gut ist, weil man kann die super da reindenken, kann das super nachvollziehen. Also ich fand das Buch auch sehr ergreifend, teilweise sehr erschütternd.
2: Ich will nur dazu einen Satz zitieren, mhm. wo du gesagt hast. Der Krieg selbst äh, muss eine, eine ist eine Auswirkung einer viel größeren Revolution der vollständigen Herrschaft der Moderne, der Technologie und eines rationalistischen Weltverständnisses. Mhm der Aufklärung. Also er projiziert es und die Geschichte begann dem menschlichen Verständnis davon zu laufen. Und das ist ein ganz besonders schöner Satz, weil den haben wir letztes Mal gehabt, die inversen Utopisten. Also das Problem der Utopisten ist das, dass wir äh, nicht äh, realisieren können, was wir uns vorstellen. Und die inversen Utopisten äh, sind die, die sich nicht vorstellen können, was passiert. Und genau da ist das, was er in dieser Zwischenkriegszeit beschreibt, was, was glaube ich, ganz ein starkes äh, Gefühl ist, das viele Leute jetzt auch haben, mhm. dass uns die Wirklichkeit mhm. davonläuft, dass wir das, was mit uns passiert, äh, man sagt immer, die Digitalisierung ist so schnell. Ne? Natürlich wird die Digitalisierung selber ist nicht schnell. Wir machen sie schnell. Ne? Äh, wir sind willfährige Schafe darin. Aber äh, ich, es ist genauso das gleiche Gefühl der Überforderung, sich die Geschichte zu erklären, die man erlebt. Und das ist, äh, das ist was, was da hinten dann in seinen Schlussbemerkungen glaube ich, wo er sehr vorsichtig ist, ne? weil, weil er will das nicht verstanden wissen als, als eine Blaupause der heutigen Zeit. Mhm. Ähm, aber das kommt schon ein bisschen raus. Ne?
0: Ja, und das ist insofern einfach der Gegenwurf zu dem Harari. Also das ist mit feiner Klinge. Ja, ja. aber auch, mit auch sehr Qualitativ läppig. Deswegen lättig. ist es ja, ein schöner so. Kontrast auf die zwei Sachen. Ja. Die also also ich fand das auch
1: toll, dass... Ja. Das ja.
4: Weit führen das Thema. Aber wir diskutieren sehr viel die Verantwortung, schlussendlich, weil wir Informatiker sind in dieser ganzen Geschichte. Über wer ist Informatiker kurz? Ja, ja, nein, nein, Stand,
2: nein. Wer, wer ist Philosoph? Das. Yeah! <lacht> <lacht> Gut, aber die Mehrheit
4: ist Informatiker. Also, ein bisschen durch im Raum stehen. Wer ja, ist weder für
2: Informatiker noch, Info noch Philosoph?
8: <lacht> okay, ist also also, sie sich die
4: Frage stellen müssen, habe ich eine Verantwortung, wenn ich jetzt diese Maschine baue? Oder wollen wir die Technik. Ähm, und jetzt gibt es da auch ein Bücher. Ist irgend, und auch die Frage, was, wie entwickelt sich die Technik mit Intelligenz und so. Gibt es irgendwo noch einen Hinweis darüber, wie wir diese technische Entwicklung völlig unabhängig, wie wir sie bauen, wir sie als Benutzer, als User, Politik, die gestalten. Ist also, das nicht die wesentlich größere Kraft, als die ja. Sie brauchen. Also, wir bestimmen ja, dass Apple, Google, WhatsApp, du das, was ist. Und In, nicht der, der zählt, die Sonne. Ich
2: glaube, glaub, das ist eine, eine neoliberale Ausrede. Ja. Äh, das, na, ich glaube, dass es das deswegen so ist, weil ja, ehrlicherweise ist es jetzt vielleicht ein bisschen besser, aber. Äh, es ist, nicht eine wirkliche, es ist nicht wirklich eine Wahl, ob man jetzt auf Facebook ist oder nicht, ne? sondern will ich bei Facebook an einem sozialen Leben teilnehmen oder will ich mich aus diesem Zirkel zum Beispiel ausschließen. Also die Wahlfreiheit der Konsumenten, das ist ein bisschen so wie mit Arbeitern und Gewerkschaften. Ne? Wenn sich Konsumenten in eine Konsumentengewerkschaft zusammenschließen würden und sagen, wir kaufen jetzt alle keine Apple-Produkte, bis ihr da vorne eine Birne drauf macht, äh, dann ja, ne, dann hat da natürlich der, der, der Konsument Macht. Aber ich glaube, dass die Gegebenheiten, äh, und das sehen wir gerade jetzt bei großen Technologiefirmen und deren Machtherrschaft, äh, dass da die persönliche Wahlfreiheit von Konsumenten, die nicht organisiert sind, verschwindend klein sind. Ich glaube, dass das was ausmacht, ja, also ich, ich will auch keinem, ich habe immer die, die, es gibt eine nette Aktivisten, digitale Aktivistengruppe in Deutschland, die Telekommunisten, ähm, von denen, von denen habe ich mal eine Keynote gesehen und der hat gesagt, never mistake your shopping choices for the revolution. Und das ist ein, das ist ein Satz, der mir sehr in, in Erinnerung geblieben ist, na? also es ist schon gut dass man selber Bio kauft. Ne? Aber das ist nicht die Revolution.
4: Ich muss ja was doch so sagen, weil ich bin der Einzige, der noch schon gelebt hat, wo es noch kein Handy gegeben hat und auch kein Internet, oder? Okay, wir haben das established. Also ich bin aufgewachsen ohne Handy und ich habe eine schöne Jugend. Okay? Ich wurde nicht gepresst. Wir hatten kein hm. Telefon, Helmut. Wir hatten kein ah. Telefon. <lacht> Weißt du, gebracht und das Wort ihr alle und die gesamte Welt, warum verwendest du GMX? Nur das ist gratis. Warum verwenden du das? Nur das ist gratis. Würdest du ein bisschen was zahlen dafür? Nein, das ist gratis. Die gesamte Weltbevölkerung hat diese Konzerne entwickeln lassen. Weil das macht ja nichts, ist gratis und so ja etwas zahlen dafür. Also andersrum, wenn wir bewusst gehandelt hätten, kollektiv, und sagen, dort gab es eigentlich ein Thema, da geht es nicht um Millionen, ich zahle ein bisschen wir reden von Themen von 1, zwei Euro. Ich leiste mir das um ein, zwei Euro, weil wo ist das Problem? Dann hätte sich plötzlich ganz eine Anbieterschaft entwickelt und nicht so, wie wir es heute haben. Was war das Google-Modell? Ich gebe es einfach allen gratis und dann habe ich die Macht gemacht. Jeder von uns, der irgendwas hat, das er allen verschenken kann und 5 Milliarden Menschen hat, ist ein mächtiger Konzern. Du kannst dann alles tun. Sogar ohne Geschäftsmodell. Also die Verantwortung des Benutzers Jetzt kommen ich Kreatur auf die Informatiker, vor allem die, die das Wissen hätten müssen, was das heißt. Ich meine, das ist ja das Problem der Gesellschaft. Die, die es nicht wissen, was Technik ist, die können schwer entscheiden. Das heißt, dass wenn ich meine Daten hergebe, haben wir halt immer noch, beiderweise immer noch, da, wenn ich es hergebe, gratis, der wollt sie ist eh wurscht. Wenn ich das nicht aufgreife, also da hat der Wissende versagt und dann die Gesellschaft, die wir es nicht transportiert haben. Die Eltern, die Schulen, das System. Dann kommen wir zu dem System und da hast gibt es keine, also keine Aus mehr. Aber das haben wir uns ja reingeschaut.
1: Das war wahrscheinlich das Problem. Ich, ich, da, darf ich dazu wird sagen, ich rede manchmal so berlinerisch, ich bin ja ein Ossi, ja, bin ja in der DDR geboren. Ich, ich vertrete ja manchmal so die These, das waren damals einfach eine ideologische Überfrachtung. Man hatte Ost gegen West, es gab ideologisch ganz andere Grabenkämpfe. Das war immer so mein Eindruck. Und dann war irgendwie das Kind schon in den Brunnen gefallen und ab und nach 1989, 1990 ging die Saat dann auf. Also, in guter, wie aber eben auch in wirklich sehr, sehr kritischer, bedenklicher Richtung. Habt ihr das in Ostdeutschland miterlebt nach der Wende? Wenn so alt bin ich ja gar nicht bin, da, da war ich Kind, aber da ist unglaublich viel passiert und da waren natürlich die Leute, die da in, in diesem DDR-System aufgewachsen sind, auch nicht drauf vorbereitet, was da im Fernseher passiert, im Radio. Da redet man noch gar nicht vom Handy, das kam dann ja auch ein paar Jahre später. Personal Computer, Internet und so weiter. Und da hat man gemerkt, die Menschen haben eigentlich, was das Weltbild, die politische Ordnung angeht, einen ganz anderen Kampf gekämpft. Und eigentlich übersehen, wie im, wie im Hintergrund so unterschwellig so eine technologische Entwalze wälzt. Und ich, ich bin mir nicht sicher, dass wir wirklich heute alle Walzen wahrnehmen, die im Hintergrund technologisch stattfinden. Und das ist das, was ich beim Harari so wahnsinnig stört, weil er den Blick ablenkt. Der vernebelt den Blick. Es gibt doch eigentlich wirklich mal Probleme, wo man mal nachbohren soll. Dann hat man solche Bestseller, wo man eigentlich nur abgelenkt wird in irgendwelchen Schattenbox-Turnieren und Scheinkämpfen oder, oder irgendwas Scheinproblemen dann gelähmt wird mit seiner Wahrnehmung. Und ich denke, das war eigentlich jetzt der Zeitpunkt, dass man daraus lernt, eben gucken, was kann man jetzt vermeiden, um so einen Effekt nicht zu wiederholen, mit dem du gerade beschrieben hast. Aber
2: nur um diesen generationen ein bisschen zu entkräften. Also jemand, der jetzt, wenn ich mir jetzt kurz oder heute so in die Runde schaue, also jemand, der zwischen den Generationen sitzt, zwischen deiner und eurer, ähm, also auch ein kleines Gedankenexperiment. Ne? Also, wenn in deiner Jugend äh, ein Kiosk aufgemacht hätte im Stadtpark, der für jeden freien Alkohol angepriesen hätte, und gesagt, nehmt den ganzen Alkohol bei uns und erzählt euch uns ein bisschen was, was daheim so da, dafür abgeht. Ne? Erzählt uns eine Geschichte von deiner Mutter, dafür kriegst du ein Bier.
4: Also wenn das der Deal gewesen wäre. Ich würde
2: Schön, schön, aber ich bin mir oh, aber sicher. Schön, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die, der, Großteil, ja, der Großteil der Menschen hätte das gemacht. Und das hat auch was mit einem sozioökonomischen Hintergrund zu tun. Ich habe gerade gestern habe ich wieder die, eine, eine Studie oder einen techcrunch artikel gelesen wo aufgeflogen ist, dass Facebook 20 Dollar monatlich Jugendlichen gezahlt hat, um sich einen VPN-Service zu installieren, der einen vollen Zugriff auf das Handy erlaubt hat und für Forschungszwecke. Und 20 Dollar pro Woche ist für manche jetzt gar nicht so wenig. Dollar. Und in dem, Fall, also in dem Fall von dem Kiosk, der ist freien Alkohol für sagen wir nicht unverschämt, 18 plus anbietet, ähm, obwohl jetzt die, jetzt haben wir auch gnädig, in den 70er Jahren, äh, die Gesundheitsbehörde Österreichs klar gesagt hat, Alkohol ist schlecht für sie und für die Bevölkerung, also es hat die Wissenden gegeben, äh, aber für eine gute Geschichte kriegt man trotzdem ein Bier, die meisten machen das, dann hätte man trotzdem den Kioskbetreiber einen Vorwurf gemacht. Oder nicht? Oder hätte man einfach darauf vertrauen sollen, dass der mündige Konsument das ablehnt?
4: nicht funktionieren, das Eltern, das Erziehen, das, mit Kult, das Kulturentwickeln, mit Technik umzugehen, die Reflexion, die gesellschaftliche Reaktion, Regeln zu machen. Damals hätte man vielleicht eine Diskussion gegeben, oder im Kiosk wollen wir nicht, weil da ist schlecht. Das ist erst so schnell alles passiert und dann sind wir mittendrin ohne Reflexion. Wir verwenden also heute, die Technik, ich verwende es selektiv ohne Reflexion und darum haben wir ein Problem. Und das sollten mhm. wir jetzt acht geben, weil das wird immer komplizierter. Ich, ich, finde, ich, finde, ich finde, das ist ein ziemlich ja.
6: guter Punkt, weil ich glaube, wir kommen kaum nach mit irgendwelchen das Regeln, weil es, es ist ein unglaublich reflexiver Aufwand, irgendwelche Regeln aufzustellen. Da muss man alles Mögliche ja. beachten, aber wenn es, und das spielt ja nicht nur mehr die Beschleunigung, nicht die Technik überwuchert uns, es geht immer schneller. Aber es geht nicht nur immer schneller, es gibt immer mehr und mehr. Technik. Die Diversifikation ist überall Maßen. Also, und wir kommen dann einfach nicht mehr nach mit solchen Der, Regeln. Dafür das als Vorwurf an die Informatiker, und ich bin auch Informatiker, deswegen
2: ist es so. Ja, <lacht> <nur> genau. <lacht> Aber dafür das als Vorwurf an die Informatiker auch richtig, als die, die Technologie machen. Es wird immer, auch im öffentlichen Diskurs, wird immer davon ge, äh, gesprochen, dass uns die Digitalisierung überrollt. Und das ist natürlich ein Blödsinn. Die Digitalisierung wird von uns gemacht. Und wenn sie uns überrollt, dann überrollen wir uns selber. Und die, die, also das ist tatsächlich irgendein Aufruf. Ne? Also irgendwie kann man, wenn man in, in unserem Fortschritts glauben, dem die Informatik ja äh, untertan ist wie kaum eine andere äh, Disziplin, ähm, kann man dort eine Kultur entwickeln, die eine Geschwindigkeit akzeptiert, die uns Menschen erlaubt, darüber nachzudenken, was wir tun.
3: Hm.
2: Und jetzt es kommen wir
4: zum Schlusspunkt, oder? jetzt kommen wir zum Unterschied zwischen Maschine und Mensch, das Selbstbestimmt hm? Das ist ein Beispiel Ich bin selbstbestimmt, ich ignoriere diese zwei Haken auf Brotten. Wenn mein Vis-à-vis, -vis das, also das ist ein Problem, glaube ich, für Kinder ein massives Problem, wenn das Vis-à-vis akzeptiert und du brauchst es lesen. wieso antwortet
6: du mir nicht. Leiden. Ich habe <lacht> es aus demselben Grund auch ausgeschrieben. Ich habe es eingeschaltet <lacht> und soll es sehen.
4: Nur, dass ich meine, es, Mir ist es bewusst wurscht. Also natürlich, <lacht> soll sehen, wenn er den Anspruch stellt, dass er auf mich beleidigt ist, dann soll das sein. Das ist meine Reaktion. Wenn ich das nicht mache, unterwerfe ich mich einem extremen Sozialdruck für Kinder. Wir ja. saßen nicht Kinder, machen. System sagt, hey, so nicht, du hast mir zu so antworten, mhm. du bist verrückt. Und das meine ich mit, da müssen wir raten, oder auch vor allem, wenn es mit dem künstlichen Intelligenz kommt, oder eine Tour kommen. Ich will selbstbestimmt sein und nicht mit dem Maschinenalgorithmus oder wozu das Algorithmus, der was anzeigt, dass wir dann missbrauchen oder missverständlich verwerten oder ohne kulturelle Regeln verwenden. Das, das wir da, das mhm. durch.
1: Da, darf ich zwei Sachen sagen, bevor dann Meldung habe ich gesehen? Okay. Was, was, was Du sagst, ist genau das, was man, wenn man Philosophie ein bisschen liest, bei Kant findet als Autonomie, die Selbstbestimmung, die Selbstgesetzgebung. Autonomos, also das Gesetz, sich selber zu geben. Das ist eine Form von Freiheit und da wurzelt Moral drin. Ich kann mich selber einschränken, aus guten Gründen. Auch im Interesse der Gemeinschaft, aber auch in meinem eigenen Interesse. Und das ist Autonomie und das ist in dem Sinne was wahnsinnig Faszinierendes und was typisch Menschliches und dieses Verständnis droht ja wirklich regelrecht verwaschen und ausgespült zu werden, weil wir heute an jeder Ecke und Ende von autonomer Technik reden. Das ist ein autonomer Staubsauger, das ist ein autonomes Auto und so weiter. Die Geräte können nicht im Ansatz das, was du gerade beschrieben hast. Und das ist so eins der, ähm, der Probleme. Und das andere, nochmal ganz kurz den Bogen zum Philipp äh, Plom zu schlagen, zu diesem wirklich guten Buch. Da wird ja eine Situation beschrieben, die eigentlich genau das einfängt, was wir gerade hatten. Es geht so unglaublich schnell. Es brechen ganze Imperien auseinander. Es kommt neue Technik dazu, Radio, Stimmfilm, was damals, vieles andere auch, Grammophone. In der Kunst passiert wahnsinnig viel. Und das ist das, wo der Philipp Blom eigentlich bei aller Dramatik, und wir wissen ja alle, was da nach 1938 passiert ist, da war ja kein Spaß, so wissen wir, wo das hingeführt hat. Aber er zeigt eben auch was sehr Optimistisches, was sehr positiv ist, nämlich gerade die einzelnen Stories von einzelnen Protagonisten. Das erzählt er ja. Und das ist ja nicht nur, ein, also kann man jetzt so weiter interpretieren, nicht nur ein rhetorischer Trick, damit das Buch schön lesbar ist, sondern das zeigt ja eigentlich auch, dass einzelne Geschichten sehr viel bewirken und nicht nur repräsentativ was abbilden, sondern Einfluss haben, gerade in so einer schnellen Zeit, gerade in so einer Zeit, wo sich viel auflöst. Denn wenn man immer in den Routinen der Vergangenheit lebt, naja, dann ist das Innovationspotenzial in alle Richtungen verstellt. So leben wir hier, also er beschreibt hier eine Zeit der hohen technischen Innovation, die eben auch mit sozialer Innovation einhergeht. Und das ist die Mahnung für uns heute. Wir sind umgeben von technischer Innovation, also ihr Informatiker. <lacht> und <lacht> und äh, jetzt ist die Frage, wir Philosophen. Wir Philosophen, ja? nee, wir, sind, wir versuchen das ja genau also, hier zu verbinden. Mal, so. ja, ja. Und da ist ja genau die Frage, ja, warum haben wir denn heute Angst vor sozialer Innovation? Wir können doch das lernen, genau von diesen einzelnen, den Jazzmusikern in Harlem, die er beschreibt, und diese vielen einzelnen Stories, ähm, die ganze Lebensstile bestimmen die eine ganze Kultur dann auch bestimmt, nicht nur in der Musik, auf wie man sich gleitet, wie man spricht, wie man ein glückliches Leben führt. Warum sollen wir denn heute nicht auch diese Chance haben, solche sozialen Innovationen mit ganz kleinen Schritten in, in Anlauf zu bringen? Und ich finde, das ist eine Lehre, die man daraus ziehen kann. Und das macht das Buch, obwohl es eigentlich eine jahrzehnte veraltete Epoche beschreibt, eigentlich für uns heute auch so spannend. Weil es zeigt, dass es möglich ist. Und das finde ich gut. <lacht>
9: nicht, ob ich einfach so für mich leben soll, und, weil ich weiß ungefähr, ähm, also, was für Entscheidungen ich für mich treffen soll, bezüglich neue Technologien und so weiter, aber andere wissen das nicht. Mhm. Und ich denke, die Problematik steckt dahinter. Die ja. Regierungen interessieren sich aber nur dafür. Wir mhm. haben jetzt auch das Problem mit denen, ähm, dass die Automatisierung
1: nicht wirklich
8: bewusst und ich bin da die ganze so Zwiespalt hm. so das, das wirklich gemeint dabei. Ich, da kurz hm? drauf ich denke, das ist ein sehr guter Punkt, für den du machst und der mich auch an Ihre Argumentation ziemlich stört, weil sie implizieren immer, dass, man könnte fast sagen, Rational Choice Theory, dass die Menschen immer rational handeln und immer sehr bewusst handeln und halt prinzipiell aufgeklärte Menschen sind. Das ist halt nicht so. Die Sache ist, es gibt sehr viele Imperative, nach denen wir handeln, die sind uns einfach nicht bewusst Und die sind halt Zwänge. Da können wir ehrlich gesagt ein
4: wenig machen. Ja, Herr Reflex, Ich habe die Verantwortung, vor allem der Informatik jetzt genommen, in der Masse stimmt Also nehmen wir, dass ich nicht um Technik kümmert, nie eine Ausbildung gehabt hat, oder andere Ausbildung für das so, schwer. Zu verstehen, was das bedeutet, wenn ich mein ein Foto hier irgendwo hochlade. was ist das? Wenn ich kein Verständnis von Training habe, das ist nicht passbar. Das ist niemandem zuzumuten. Und das sind viele Menschen. Aber es gibt sehr viele Menschen, das ist nicht Rockerzeit und das ist nicht so kompliziert. Und die letzten 40 Jahre schon genau verstehen, was das bedeutet. Und dieser gesellschaftliche Prozess, dass hier die Wissenden, da sind sehr viele Informatiker dabei, im kleinen in der Umgebung, sei es in der Familie, sei es in den Kollegen, sei es dann in der Reaktion drauf, als Benutzer, sei es dann als Meinungsträger, ähm, als Entscheidungsträger, die hier eine gesellschaftliche Entwicklung mitgesteuert haben, die kriegen Sie einem, keine Ahnung, kann es sich vorwerfen, das ist sehr schwer, aber ich sage, die etablierte Szene, die sehr wohl gewusst war, die gibt es in allen Ländern, überall gab es die letzten 40 Jahre Informatik.
2: dazu muss man, glaube ich, den Informatikern fast einen größeren Vorwurf machen, weil es ist... Ich,
3: ich rechtfertige
2: das immer, weil ich selber bin. Nein, es, es stimmt schon, ähm, es gibt kaum eine Profession, die, glaube ich, auch so bewusst blind ist dafür. Und dies, also die, die, dieses... Ähm, wann, wann ist das durch die Medien gegeistert? Vor einem halben Jahr, glaube ich, hat es wieder einen Aufschrei gegeben, weil irgendjemand einen Algorithmus in Stanford vorgestellt hat, der irgendwas tut. Klassisch Big Data, KI, irgendwas. Ja, das. Und auch eine
4: amerikanische ja und das funktioniert
2: alles. Kein, und alles. Es war irgendwas. Ne? Aber es war irgendwas. Und der, und der hat sich draußen hingestellt und der, der, der entscheidende Satz war: keine Ahnung, wofür man das verwenden kann, ich bin nur der Techniker. Und diese Zeit ist vorbei. Ne? Und die, die war eigentlich auch nie. Ja, aber damit haben sich ganz lange die Techniker auch aus der Affäre gezogen es also ist wirklich auch eine, eine der, der Take-Home-Messages, wenn ich versuche äh, 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 unsere Informatiker auf der TU irgendwie zu unterrichten ist die Zeit dass man sagen kann, ich bin nur Techniker und ich gehe dann nach Hause und hinter mir die Sintflut, die ist vorbei dafür ist die Technologie viel zu wirksam in unserer Gesellschaft und ich glaube, hier ist es schon sehr notwendig. Also auch wenn es vielleicht ein paar verstanden haben, was das bedeutet. Ich glaube, dass die Mehrheit der Informatiker ganz bewusst oder unbewusst die Augen davor verschlossen haben und gesagt, ich mache meine Arbeit und ich gehe nach Hause und ich war nur der Techniker. Und das ist was, was wir uns heute, glaube ich, nicht mehr erlauben können.
0: Ich nehme das jetzt als Schlusswort. Verbunden mit dem Hinweis, es gibt hier Alkohol umsonst. <lacht> <lacht> <Ja, ja. lacht> ja, umsonst genau. ja. und, und gratis. Ähm, sehr, sehr herzlichen Dank. Es war eine unglaublich konzentrierte Atmosphäre. Nein, das ist jetzt zweieinhalb Stunden gegangen. Ja. Das ist ja unfassbar. Ähm, wir sehen uns wieder am 30. April. Habe ich schon gesagt, glaube ich. Zum Thema, zum Thema Transhumanismus. Jeder,
2: jeder einen Hexenbesen mit.
0: Oder eine Hexenbesin, haben wir gesagt, aus Gendergründen. <lacht> ähm, wir, werden auf, es, wir haben eben eine, eine Homepage, das habe ich auch schon gesagt, glaube ich, www.homodigitalis.at. da müssen wir müssen noch Bücher ausmachen, Wir haben schon welche im Blick, glaube ich. Ähm, wir werden die dann wieder dort rechtzeitig kundtun. Es sind sechs Wochen Zeit, weil Osterferien dazwischen sind. Und ähm, danach werden wir sehen, wie es weitergeht. Also Ende Mai haben wir Hoffentlich die Sarah Spiekermann hier, da arbeiten wir noch dran, zum Thema, die hat ein neues Buch, Digitale Ethik, schreibt sie gerade, oder es kommt am 1. April raus. Ne? Also die Idee ist, dass wir ja auch nach und nach Gäste hier vorne haben werden, dass wir nicht diese Show ständig alleine machen müssen. Und auch wenn da ihr von euren Seiten aus, wenn also jemand mal irgendwie das Buch der Bücher in seinen Fingern hat, von dem sonst niemand was weiß und er möchte gerne, dass da alle Welt davon weiß, dann einfach bitte uns Bescheid sagen, dann schauen wir, wie wir das einbauen können. Äh, ansonsten ist das alles immer noch ein großes Experiment und wir werden sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn, 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 wenn das Interesse bleibt. und ähm, Jetzt fällt mir schon gar nicht mehr viel und ein. Die, die Schüssel -Kuh, und die Schisselkuh, äh,
2: die freut sich.
0: also genau. alle, Alles,
2: was wir da heute einsammeln, kommt dem Kulturverein zugute, damit die hier ihre Miete bezahlen können und das weiterhin genau. äh, für interessante Events, so wie unseren. Ja.
0: Äh, es gibt auch, auch Spendenempfehlungen, glaube ich. Das wird es hier formuliert. <lacht>
2: Empfehlungen für Drinks äh, ja. Aber ich nur zu sagen, alles, was da eingenommen wird, kommt natürlich dem Kulturverein da zugute, damit die ihre Arbeit gut machen. Wir, wir fühlen uns sehr wohl jetzt ja, ja, nein, das ist, das da und ähm, ja, ja. hoffen, dass wir Philosophie nach Herrn Als bringen. Ja, ja.
0: Deswegen vielen Dank, ja, ja, ja. vielen Dank, Thomas. Denkt an, das, an Pandoras Book, wenn er herausgeht, und schreibt einen Satz oder einen Abschnitt oder eine Seite oder ein Kapitel aus aus euren Eindrücken hinein, was ihr so mitnimmt. Und wir können natürlich jetzt
2: weiter. so viel und weiter. wir trinken. können natürlich,
0: wir können hier bleiben. Also das letzte Mal sind wir glaube ich um kurz vor eins abmarschiert, als weil dann die letzte BIM gefahren ist. Und der
2: Michael macht uns jetzt noch ein bisschen Michael. musikalische Hinterbegrundleitung. Genau.
0: So, vielen Dank und Applaus okay.